0: da CIVA, vai falar sobre a celebração do Conselho Estadual da Mulher Empresária e a importância dessa figura, figura feminina, figura da mulher empresária aqui na nossa região. Também entrevisto entrevista Rodrigues, superintendente da Fama, a Fundação Municipal do Meio Ambiente aqui de Araranguá, vai falar sobre o trabalho que a fundação realiza permitindo, né? Permitindo o desenvolvimento da nossa cidade de Araranguá. E ainda, por fim, eu entrevisto aqui o William Gomes da Rosa, designer gráfico. Como vender através do Instagram na pauta. E ainda marcas para arquitetos e marketing digital. No programa de hoje, que só está começando, e ainda teremos a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. As ocorrências policiais com Jairo Silva. Da mesma forma, o momento esportivo com Dejaer Inácio, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli e a conversa do dia com Salo Machado e ainda com a presença do Lucas Casagrande. Para você interagir aqui conosco é muito fácil, basta fazer uso dos nossos canais de contato. Já está aqui prontinho do meu lado, esperando o teu recado. O nosso WhatsApp, 988084667, 4667 Manda para cá a tua foto, teu áudio, mensagem de texto, vídeo, enfim... 988 08 -4667. também à sua inteira disposição, o nosso tradicional 3524-0137. Nos acompanhe lá na live do Facebook, facebookcom Rádio Araranguá. e estamos ao vivo no estúdio também, imagem e som, no nosso canal no YouTube, o Rádio Araranguá. E em ambos os canais, lá dentro da live, tem o um espaço para você também interagir aqui conosco. Vamos ao nosso ofício, que é o de informar. 16 horas mais 11 minutos, 16 e 11. Temperatura registrando nesse exato instante aqui no centro da cidade das avenidas, né? Tempo bom, tempo bom, sim. Segunda-feira, temperatura registrando 20 e sete graus. Aliás, foi final de semana inteiro, né, Eduardo? Tempo bom aqui na nossa região, né? Que maravilha. Olha, presidentes reeleitos da Câmara e do Senado definem reforma tributária como prioritária. Bancada Federal Catarinense se posiciona sobre o assunto. Repórter Rita Sardi,
1: Reeleitos, presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, definem a proposta de emenda constitucional da reforma tributária como a votação mais urgente do Parlamento. Há cerca de dois anos duas PECs, a 110 e a 45, tramitam nas duas casas, mas sem um consenso total. Pacheco e Lira informaram que estas propostas devem ser reanalisadas agora com os novos parlamentares que tomaram posse e o governo federal ainda deve enviar ao Congresso uma proposta de seu interesse. Dentro da bancada federal catarinense, a reforma tributária é praticamente uma unanimidade. O deputado do Rafael Pesente, do MDB defende reunir especialistas sobre o tema para subsidiar os parlamentares durante a discussão.
0: Nós não temos apenas um
2: projeto de reforma tributária tramitando aqui em Brasília. É um tema muito complexo. E para todo tema
0: complexo, existe uma solução muito simples que não funciona. Então, um tema complexo como esse exige muito debate, muita discussão e trazer para o Congresso pessoas que saibam mais do que os
2: próprios deputados. Que o deputado não pode imaginar que ele, se vestindo do mandato, passa a conhecer tudo a respeito de tudo. Não é assim que funciona. A gente tem que escutar quem entende de fato desse tema e de outros também. Por isso eu acho que é uma reforma muito importante. A gente tem um arcabouço tributário muito carregado, que ingessa quem quer empreender e quem quer produzir. O
1: deputado Ismael, do PSD, é da mesma opinião e acredita que esta reforma pode ser concluída ainda neste primeiro semestre.
3: Acredito que está madura. Nós estamos afunilando para uma consciência do que se tem que se taxar é efetivamente é o consumo e não a produção. Eu acho que é o um modelo norte-americano que vai dar certo aqui no Brasil. Nós estamos já mergulhando, emergindo em todas as propostas que temos acompanhado, parte do novo ministro da Fazenda e acreditamos que ainda nesse primeiro semestre a gente consiga é, ter um desfecho feliz.
1: A reforma tributária é o ponto de partida desta nova legislatura, afirma o deputado Daniel Freitas do PL.
4: Eu acho que nós não podemos tirar o olho é, da reforma tributária. Já conversei com presidente Arthur Lira sobre isso, ele tem compromisso com a reforma tributária, eu acho que nós precisamos dar sequência naquilo que nós iniciamos, né? eu fui o relator da PEC emergencial, nós passamos por reformas como a da Previdência, a tributária, ao meu ver, agora é o ponto de partida.
1: A reforma tributária unifica a cobrança de tributos federais e estaduais e simplifica a arrecadação. De Brasília, da rede de notícias Acaerte, repórter Rita Sard.
0: Repórter Rita Sardi, presidentes reeleitos da Câmara e do Senado definem reforma tributária como prioritária. Bancada Federal Catarinense se posiciona sobre o assunto. Agora, 16h14, voltamos aqui para os estúdios. Recebo, dentro do nosso dia em notícia, né, da nossa Associação Comercial e Industrial do Vale do Araranguá, a coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária da ACIVA, Michele D'Agostinho. Boa tarde, Michele.
5: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa casa novamente.
0: Muito bem. E a Associação Empresarial de Araranguai do Extremo Sul Catarinense esteve representada na celebração dos 25 anos do Conselho Estadual da Mulher Empresária por meio do Núcleo da Mulher Empresária da ACIVA. Isso mesmo?
5: Sim, na última sexta-feira nós fomos a Florianópolis, fomos eu, a coordenadora, né a Cláudia da Metalange, que é a, a, a vice-coordenadora, o nosso financeiro do núcleo também, que é a Gláucia o nosso marketing, a Jéssica, tivemos mais uma colaboradora que foi a Jerusa e a Vanilza, estivemos todas nós lá para prestigiar esses 25 anos da mulher empreendedora em Santa Catarina.
0: Em que estágio hoje está a mulher empreendedora do estado de Santa Catarina? Ela está um pouquinho abaixo, está no mesmo patamar, está um pouco acima dos homens empreendedores do nosso estado?
5: Eu acho que a mulher sempre teve bastante acima <risos> porque a gente já usa salto, né? Então Sim. não é à toa que o salto existe para isso. Assim, é, abaixo, acima, a gente nunca analisa, viu? O que a gente entende é que é, a cada dia mais, são mais mulheres no mercado, essa necessidade que a gente tem de sair das nossas casas e também né colaborar com os nossos maridos por conta da questão financeira, cresce a cada dia mais. Então, nós nós vemos em todos os setores as mulheres crescendo e, e isso também proporciona para que os núcleos cresçam, para que o associativismo cresça, para que em torno né de, de todo esse esse... Cenário, a mulher cresça não apenas em Santa Catarina, mas no mundo. né?
0: E agora você me, me fez pensar que é o seguinte, e, e tanto isso é, é verdade, procede porque Por exemplo, nós temos o trabalho não só jornalístico, mas também comercial aqui na emissora. E, obviamente, nós temos de, de fazer a prospecção com novos clientes sempre, mantendo feedback com os atuais, é, no mercado comercial aqui da nossa região. E cada vez mais, cada vez mais, em virtude disso que você falou, temos contato com a figura feminina, representando as empresas aqui da nossa região. Está na hora também né, de, da, de, dessas pessoas, como nós aqui, enfim, quem depende da parte comercial, industrial, conhecer um pouquinho mais da alma feminina, porque senão daqui a pouco vai dar com os burros na água. Né?
5: É, se... É... Se você, que é homem, né, e, e na sua empresa você não tem essa percepção, vale a pena parar e, e visualizar como que seria a sua empresa com o toque feminino. E eu digo toque feminino porque a mulher, ela, ela já é dotada de alguns dons, né? E não que ela seja melhor do que o homem. De forma nenhuma, eu acho que a gente trabalha lado a lado. Sim. Mas, com certeza, brilha mais.
0: Ah, uma, uma sugestão, por exemplo, a gente para... É, entrar na conversa para puxar assunto com, com as pessoas aí do, do comercial, eu, é sempre, na maioria das vezes, era até aqui, né? Ah, a figura masculina. Então, ah, o futebol ou qualquer outro assunto. Agora a gente tem que começar a falar de batom, de roupa, <risos> começar a entender também desse universo. Mas e aqui na nossa região, é, hoje, a, a mulher, ela também já tem o seu espaço ou não? É um espaço que está totalmente aberto e que ela pode tomar conta.
5: Eu acho que espaço sempre vai haver, por mais que os anos passem. O que nós temos visto realmente é esse crescimento dessas mulheres tomando frente às suas empresas. Então, se você olhar até mesmo Instagram, as apresentações das lives, que no tempo da pandemia foi algo muito vivenciado, Sim. se você passar ali pelo centro que nós temos aqui, o nosso calçadão, quantas mulheres estão à frente do seu serviço? Shoppings e tudo mais porque a figura feminina realmente, ela cresce a cada dia no mercado. E isso, na minha, na minha área, né, que é o mercado imobiliário, eu tenho visto crescimento gigantesco, o que, para mim, é uma felicidade, porque a, trabalhar com a mulher é diferente do que trabalhar com o um homem, porque a mulher ela se relaciona de uma forma diferente. Ela abre mais portas, ela abre mais espaço e ela é mais duradoura no que ela faz. Homem, às vezes, ele é mais metódico, né? Ele é mais direcionado, ele é mais focado, né? não que a mulher não seja de forma alguma, mas é que ela já tem conhecimento com um, com o outro, e vai assim, vai assado e aí acaba trazendo uma perspectiva de lucro, de ganho muito maior por conta disso.
0: É, tem aquela história das caixinhas, né? O, o homem vai abrindo uma caixinha por vezes tentando resolver, né? A mulher consegue abrir 10, 15, 20, 30 caixinhas ao mesmo tempo e lidar com elas to todas simultaneamente.
5: É um dom, né? A <risos> gente abre as caixas, a gente faz o emaranhado dos fios, a gente fecha as caixas e os homens ficam olhando apavorados. Porque o homem está abrindo né? a segunda
0: caixa a mulher já... Já conversou com as 30, já resolveu o problema das 30, já aguardou faz tempo. É, mas, eu, obviamente que eu sei a resposta, mas eu vou lhe perguntar, até porque eu tenho uma lá em casa, que é a dona da pensão, né? A mulher hoje, ela já sabe mandar também?
5: Então, eu acho que a mulher, ela sabe, é, não a questão do comando, que isso eu acho que ela já sabe já faz um tempo, mas a distribuição correta desse comando... Então, ela distribui, ela abre, como eu falei anteriormente, abre portas. A mulher concilia. Então, não é porque uma, uma mulher é melhor que a outra, não. Ela dá a mão para aquela outra e todo mundo sobe, entende? Então, ela faz uma grande rede com o trabalho que ela tem nas mãos. Isso, é, para mim, é admirável sabe? As que não participam disso, às vezes, elas têm uma mentalidade ainda não tão voltada para o conhecimento. Porque hoje, quem é que manda? Quem tem o conhecimento, não é verdade? Sim. Então, a mulher hoje, ela não sabe superficialmente das coisas. Ela sabe profundamente daquilo que ela faz. Então, ela tem o comando, porque ela tem o domínio do conhecimento. E isso facilita muito. Onde a nossa cidade cresce, é, a questão do mercado em si, ele cresce, se torna muito mais aquecido, porque ela não busca ali fazer apenas o seu trabalho, não. Ela quer conhecer o que ela faz. E aí ela faz muito bem feito.
0: E dentro da CIVA hoje, como está a figura da mulher? Além do, do núcleo da mulher empresária.
5: Nós participamos, tem mulheres em todos os núcleos, né? E aí trazendo então para o nosso núcleo ali da mulher empresária. Nós temos diversos setores, o nosso núcleo ele é multissetorial. E do ano passado para cá, a gente teve uma busca muito maior do que nos demais anos, para que as mulheres viessem a participar. Então, nós temos hoje pessoas de toda a região da AMESC. E mulheres mesmo que empreendedoras, assim, ó, de uma forma que eu admiro demais, elas são incríveis, incríveis. Tem mulheres ali, então, um núcleo, ele tem uma coordenadora, que sou eu. Sim, mas a gente não faz nada sozinho. Então, a gente faz ali em conjunto para que o núcleo ele seja uma visão para o nosso mercado de trabalho, sabe? Um amparo, um apoio, para que outras venham, se associem e juntas a gente possa fazer algo diferente.
0: Esse mercado de trabalho hoje está aberto a todas as mulheres? Sim. Ou não? Tem um setor ou outro ainda que enfrenta a resistência?
5: Eu acho que a mulher, ela enfrenta a resistência por ser mulher. Isso acontece diariamente, né? Não sei o porquê, mas muitos homens ainda acreditam que são melhores do que as mulheres e não fazem um terço do que a gente faz. Tudo bem, a gente respeita e segue a vida fazendo, né? Sim. E não apontando que somos, né? Mas fazendo.
0: Agora, me diz uma coisa, Michele. é dentro da Silva por exemplo, existe um, um treinamento específico, existe é uma forma de lidar diferente da mulher, lhe preparando justamente para esse caminho a ser trilhado é, com relação aos homens, ou não? O, o, o conteúdo repassado, o aprendizado é o mesmo?
5: Nós temos diversos núcleos. Então, o que acontece nos núcleos, isso se torna diferente. né? O, o núcleo ali de arquitetos e, e profissionais semelhantes, ele trata de um jeito. O nosso núcleo da mulher, ele capacita mulheres. Então, a gente passou agora, no término do ano 2022, pelo segundo episódio dos 120 dias da gestão, onde a gente ensina as mulheres e aprende junto, novamente, a como gerir as nossas empresas. E ali a gente faz o passo a passo, o que fortalece ainda mais as mulheres. Os demais núcleos, eu não poderia te falar porque eu não participo deles, mas Sim. na convivência ali com a Siva eu tenho, assim como as, as mulheres do nosso núcleo, todo o apoio. O em Pessoa veio conversar conosco, já o Beto também já era assim, o André também já vinha assim, e quem pediu para que esse núcleo acontecesse foi o doutor Alceu Pacheco. Então, olha como a gente já tem esse respaldo. Estão
0: né? muito bem respaldadas. <risos> né?
5: Foi ele que sonhou com o núcleo, inclusive.
0: Agora, gestão, administração, empreendedorismo. Essas três palavrinhas, saindo um pouco da questão é, apenas da mulher, né? mas ou focando no, no empreendedor, no industrial, no comerciante aqui da nossa região. É, você não acha, Michele, que daqui a pouco tem que ser tratadas essas três palavrinhas e outras ali adjacentes lá na escola e não esperar para a pessoa lá na frente ter a vontade de ser um empreendedor para começar a lidar com isso?
5: Principalmente a área financeira a administrativa e a financeira, porque a gestão de pessoas, tu pode aprender com o passar do tempo. Sim. Na verdade, a gente faz gestão de pessoas desde criança mesmo, né? Desde criança, a gente participa de várias situações. assim. Mas a área financeira e a área administrativa, se isso já fosse incluso nas escolas, eu acho que a gente teria jovens muito mais interessados e muito mais interessantes para o mercado de trabalho. Que acaba que eles chegam para nós muito cruz e não sabem de nada. Então, há uma dificuldade muito grande de ingressá-los no é, trabalho. É como um
0: jogador de futebol que não tenha passado pelas categorias de base, né? Não com sabe certeza. o fundamental do, daquela atividade, né?
5: Com certeza, é bem assim mesmo. Se, se nos colégios já focar em dar esse ensino, com certeza a gente vai ter adultos muito mais fortalecidos.
0: E vai evitar que muito empresário, ou pretenso empresário, quebre a cara, né? Logo nos primeiros passos, né?
5: Com certeza. A conversa que nós temos em casa, eu tenho duas filhas de 20 anos casadas e são autônomas, e tem uma de 11 e um menino de 9. E a de 11 anos a gente já sabe o que ela vai ter. Ela ama demais bichos, né? E nós já estamos montando para ela a questão da empresa que ela vai ter. Do que ela vai ter de setores na empresa, como é que ela vai ter que fazer. E ela vai começar a trabalhar agora. Ela vai começar a passar pelo cuidar dos bichos, é, ser babá de bicho, ela vai... É, Dá o tempo dela, óbvio que ela não vai receber como uma profissional adulta, de jeito Sim. nenhum, ela vai fazer para amigos, né? Mas para ela saber o custo que ela tem e o que ela recebe quando ela entrega aquilo que ela pode fazer.
0: Atenção, papais, mamães, a, a, o que acabou de dizer aqui a Michelle. Veja bem o que é a cabeça do empreendedor, né? Normalmente, a gente pergunta para a criança o que vai ser. E ela acabou de dizer, não, o que a, a filha dela vai ter. Exatamente. <risos> o, que tipo de negócio que ela vai administrar, que ela vai gerir, Exatamente. que ela vai tocar para frente. Né?
5: É que já não dá mais para a gente perder tempo. Os dias, eles são mais curtos, a gente sente isso, né? Então, se tu deixar para o jovem lá com 17 anos pensar o que ele vai querer ser, muitos outros já pensaram, já estão fazendo já tem as suas economias e já estão fazendo. Então, ali, pelo menos para ela, eu consigo direcionar isso com muita clareza, eu e meu esposo, porque ela vê em mim, né? Não, a mãe faz assim, a mãe faz assado. A gente já tem a ideia, a gente já passou pelo caminho, Sim. pelo limbo, né? Então, a gente já pode ensinar os filhos a fazer melhor.
0: Desde de cedo, já dá para ir apontando o caminho das pedras?
5: Com certeza. Com que idade? Com certeza. O meu primeiro trabalho, eu tinha 11 anos de idade, eu fui babá, eu cuidei de uma criança. Na minha época, né? Sim. Então, acho que nas nossas casas, nossos filhos, eles começam com as pequenas tarefas. Cada cada tarefa tem ali para a sua idade, ele tem que administrar o tempo dele. Tem que saber que ele tem que estudar, mas que aquelas tarefas ali em casa são importantes. Também ah, mas tenho empregada. Eu sou bem-aventurada, eu tenho empregada. Eu também tenho, mas nem por isso eles deixam de fazer o que eles têm que fazer, porque eles colaboram com ela. E ela não trabalha para eles, ela trabalha para mim e para o meu esposo. Contrapartida, eles são abençoados, mas se eles quiserem algo, eles têm que fazer por eles. Sabe aquela situação assim, eu vou trabalhar para deixar herança para os meus filhos? Eu por muito tempo pensei assim, hoje eu já não penso mais. Os meus filhos vão trabalhar para buscar a herança deles.
0: E a partir do momento em que a conquista é de responsabilidade deles, certamente a, a valorização será muito maior.
5: A valorização pelo caminho, né? A valorização pelo progresso, pelo processo. Então, com certeza. E assim também é na vida de qualquer empreendedor. Se tu pega tudo de mão beijada e tu não sente as dores, porque ser empresário é um parto que não acaba, né? a gente tá feliz, a gente tá rindo, a gente tem, o nosso filho ali é mais bonito que todo mundo, e Deus, ele precisa se alguém falar diferente, mas é um parto que não acaba, um dia é aqui, outro dia é ali, um dia é aqui, e a gente vai vencendo as pedras. É né? aquela
0: história, né, a maioria das pessoas fala, não, tem que matar um leão por dia, o empresário ele tem que matar um leão e deixar o outro tonto pro dia seguinte.
5: <risos> Olha, no progresso que a gente tá passando, a gente tá matando o leão, não sabe o que vai fazer com a carne, é. tá vendo se vai matar de fato, se não dá uma conversada com ele ali, os dois juntos vão pro caminho mais
0: longo, sem dúvida nenhuma e, e nessa questão que você falou agora é, tem um pensador, ele é palestrante enfim, um dos melhores do nosso país, chamado Mário Sérgio, Sérgio Cortella ele sempre fala da questão qual é a tua obra Na casa, não, não a obra que você fez ao longo da vida, né qual é a, tua, a sua finalidade enquanto ser humano nessa curta passagem aqui pelo plano terreno? Então, se de repente você recebe tudo pronto e adicionou muito pouco do teu próprio esforço, conhecimento naquilo ali que você recebeu de mão beijada, a tua obra lá na frente, na frente não vai ser muito considerável, né? Sim. Agora, se você faz a tua própria empresa, a tua própria marca, ou aquela que você recebeu na mão, você triplica, quadruplica, aí sim, aí você tem uma grande obra na mão.
5: Eu costumo dizer, a gente conhece isso como legado, né? O que a gente vai deixar nessa terra? Porque certamente que as pessoas vão falar muito mais de nós quando formos enterrados, né? Sim. Em vida as pessoas vão dizer, ah, eu acho muito legal, acho muito querida, acho talentosa. Eu tenho bastante clientes hoje que vêm do, do, da recomendação, né? Ah, sim, é sabe? Sim, a gente passa por isso em vida. Mas em morte vai ficar as coisas que a gente marcou. E todos nós temos um propósito de vida. Eu penso que a mulher, ela já veio com um propósito bem certo, assim, que é brilhar em tudo que ela fizer. A mulher, ela é muito abençoada. Às vezes, é, as, as, as donas de casa falam para nós, Ah, eu não vou, porque eu não tenho uma empresa, mas a sua casa já é uma empresa. Ela, automaticamente, quando filha, ela foi instruída pela sua mãe. Hoje, ela é esposa, ela tem que dar instrução para os seus filhos. Já é gerir uma empresa. Então, nós temos uma missão. E nós precisamos deixar o um legado. E qual é o legado que a gente vai deixar se tudo nos foi dado de mãos beijadas? Eu, para minha filha, que trata de um dos setores ali da da, da nossa empresa, eu tentei explicar para ela. Olha, isso aqui foi o caminho que a mãe fez. Você é assim, 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 assim. Mas não adianta. O processo, para ele ser compreendido e nutrido, ele precisa ser vivenciado na íntegra.
0: Por mim, lá em casa, eu sempre digo, o pai está conseguindo fazer duas, três vezes mais que o vô deixou para ti. Agora, a tua tarefa é fazer quatro vezes mais que o pai vai deixar para você. Então, te alinha, garoto. Exato,
5: exato. <risos> Até porque é um círculo, né? Isso, exato. Se não se alinhar, o círculo vai lá em volta, novamente no vô, e tudo terá que começar.
0: E para as mulheres que ainda não fazem parte da nossa assiva qual é o caminho?
5: Então, o primeiro passo é se associar à assiva você tem que se tornar um associado. Isso é maravilhoso, porque a Siva ela é um braço estendido, não só para a mulher, mas para homens também, que têm a sua empresa. Eu Se eu entro numa cidade, a gente colocou a nossa imobiliária lá em Criciúma. A primeira coisa, nós precisamos conhecer a associação de, de empresários aqui de Criciúma, porque fortalece. E depois, então, você pede para fazer parte do núcleo, eles mesmos vão encaminhar, nossa secretária vai entrar em contato e vai adequar. Nós, agora em março, no dia 8 de março, se você me permite, Sim, nós claro. vamos ter o décimo é, salto para mulher. O que, que é isso? É um evento feito especialmente no dia da mulher, no dia 8 de março, onde prestigia... É, o que nós somos, a nossa essência né? a feminilidade e tudo mais e esse, esse, esse ano nós vamos ter conosco a Silvia da, da Maná do Brasil excelente, eu encontrei com ela em Florianópolis ela é excelente e o tema desses 10 anos que a gente já vai brindar pelos 10 anos do núcleo da mulher aqui em Araranguá vai ser Inspire-se então muitas mulheres vão no salto e logo depois nos procuram e realmente, depois do salto, a gente vai fazer, eu vou, fa eu vou preparar um café bem especial junto com as outras mulheres do núcleo para essa mulher que vai lá nos visitar e quer participar do núcleo de mulheres. Então é muito fácil, procure a Siva entre em contato, pode falar lá com a Josi, a Josi vai te encaminhar para quem vai te associar e logo depois vai passar então o nosso telefone para que a gente possa conversar.
0: Muito bem, conversei aqui com a Michele D'Agostin, coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária da Nossa Silva tem uma boa tarde, retorne quando quiser aqui a nossa programação
5: Muito obrigada, um boa tarde para todos os ouvintes, mulheres e homens jovens e você que está aí na sua casa, mulher, não se desmotive, porque os dias estão difíceis, porque as falas são pesadas, não, saiba que você tem uma associação aqui que te abraça e que você pode despertar o seu desejo de ser uma empreendedora no nosso município e fazer a diferença. Tá aí,
0: o desafio tá lançado. Intervalo comercial, daqui a pouquinho estaremos de volta.
6: Do tempo: Oferecimento: Graduação Multi -UNESC. Laboratório Rafael, Lojas Venoite, Bife Materiais de Construção e Escuna Capitão dos Ganchos 1 Passeios de sexta a domingo no Rio Arananguá, fone 99144 2357 <fixos>
0: 16 horas mais 43 minutos 16 e 43. Ronaldo Coutinho ontem observava é, uma matéria pessoal falando é, do que o Rio Grande do Sul está enfrentando agora uma onda de calor. Isso procede Coutinho? Boa tarde.
7: Boa tarde. Por enquanto não. Depende se for onda de calor de três dias talvez. Onda de calor segundo a Organização Mundial da Meteorologia não. Ainda não teve o Rio Grande do Sul, porque tu tens que ter cinco dias ou mais, cinco graus, aquela, aquela burocracia. Hum. A única região do Rio Grande do Sul que está com a temperatura assim, muito alta é a parte oeste, mas onda de calor, no momento, o Rio Grande do Sul não tem. Está só quente.
0: Parte oeste lá na fronteira com a Argentina,
7: né? É, é porque onda de calor é, é, é um calor acima do normal. Ali, por exemplo, no Guaiana... Nessa época do ano é comum a temperatura ficar entre 32 e 34, isso é o padrão normal. Então, para ser uma onda de calor, tu teria que ter cinco dias ou mais acima de 38 graus. É a formalidade, Eu acho que essa semana o oeste do Rio Grande do Sul vai ter. A parte norte e leste, não, Santa Catarina e Paraná não tiveram nenhuma onda de calor até agora.
0: Eu vi imagens impressionantes lá da região de Uruguaiana, animais pequeno, sobretudo morrendo ali de, de, de sede porque não tem não tem água para beber coisa é, que a gente via só é, no nordeste
7: é aquilo ali é seca o que, quando o pessoal fala que Santa Catarina estava com seca não chegou aquilo ali o que nós temos foi uma estiagem muito forte porque seca é algo muito mais grave é quando é uma ausência total de chuva que vai matando a vegetação os animais tudo mais o que normalmente nós temos é estiagem seca ao pé da letra Santa Catarina, são, felizmente, não é frequente, é bem raro. São poucos os eventos de seca de chegar a trazer, chegar a esse ponto. Já tivemos, mas é bem pouco, ainda bem.
0: Mas e esse cenário aí no Rio Grande do Sul, isso é normal, Coutinho?
7: Faz parte da climatologia. Não é uma coisa recorrente, mas sempre, de vez em quando, acontece. Já tivemos eventos é, severos na década de 40, na década de 60, acho que na década de 50 também, então não é uma coisa assim fora do padrão. O problema é que hoje a população é muito maior, a exigência de água é muito maior e a devastação do ambiente é muito maior também. Se o Rio Grande do Sul tivesse 50% da vegetação, se tivesse uma agricultura sustentável, que é possível ter, os efeitos seriam bem menores.
0: Aí entra a ação humana, né? Aí entra... É.
7: O efeito do homem não é alterar o clima, é alterar as consequências do clima.
0: Por exemplo, a falta d'água.
7: Sim, é só ver o caso da Argentina. A região de Misiones, que tem 80% de mata original, 60%, 80%, só foi enfrentar problemas no final do terceiro ano de estiagem. E não chegou aos pés do Rio Grande do Sul, mas deu problema sério também porque aquilo ali, apesar de ter uma área grande de mata original, é um, como diz assim, um cuspezinho dentro do mapa. Mas aí tu vê, é uma área pequena, mas a importância de ter a vegetação. Por quê? Quando chove demais, ela absorve, e quando para de chover, ela elimina gradualmente essa chuva para dentro do, do lençol, infiltra, tudo mais, vai vindo. É aquela história, a natureza nos ensina. Nós não queremos aprender, nós queremos dominar a natureza quando isso aí vai demorar muito tempo ainda para acontecer. É,
0: é, tá certo, infelizmente, Curtinho e, e o tempo aqui para nós, como é que fica nesse início de semana?
7: No geral, bom, hoje teve algumas formações de chuva aí pelo costão da serra, algum ponto aqui ali, mas bem isoladamente. E vai ser a semana toda assim, aproveita-se bem pela manhã e pode ter pancadas isoladas entre a tarde e a noite, não descartando o risco de alguma coisa assim, alguma pancadinha um pouco mais forte, principalmente no costão da serra. Então, considere uma situação boa em termos de tempo pela manhã, começo da tarde, e uma situação, assim, com chance de alguma estabilidade entre o meio da tarde para a noite. maior parte do, dos dias vai ser mais variação de nuvens, mas sempre coloquem uma chancezinha de alguma chuva entre a tarde e a noite, principalmente ali na quinta e sexta-feira. As temperaturas continuam agradáveis, de manhã cedo vai estar fresquinho, geralmente abaixo dos 20 graus, e à tarde não muito acima de 30. É uma semana... Mais neutra, né? puxando mais para um clima agradável de manhã cedo e à noite do que calor, propriamente dito. Vai assim provavelmente até domingo. Hoje tivemos 5 e 6 em Varjo Bonita, Campos de Palmas, e 37 e 3 em Itapiranga. Boa parte do estado ficou entre 27 e 32 graus. Da Clima Terra ronaldo Coutinho?
0: Coutinho, estou dando uma, uma espiadinha aqui no, no, na câmera da Net Valley agora que você também observa de, frequentemente. O Arroio do Silva parece uma lagoa, Coutinho.
7: Não, o mar está bem calmo. Eu também, se tu olhar, deixa eu ver aqui se no, no rincão também apresenta assim. É que como não tem vento forte no mar aberto, né? Então, na ondulação... É, tem só aquela ondulação normal do oceano. Ondas aí de meio metro, metro de altura, com muita boa vontade.
0: Olha, se tivesse esse mar aí no, no, no alto da temporada, em janeiro, dezembro, a lotação da praia era bem maior,
7: é, né? é que eu sempre falo, climaticamente falando, o melhor período para férias é metade de metade, segunda metade de fevereiro e março. O problema é que o nosso cronograma não segue o, o calendário. O pior período para tirar férias é janeiro, começo, de fevereiro.
0: É. Mas aí não dá certo com as festas de final de ano, né, Codinho? Não tem como o pessoal é. casar, né?
7: É. Dezembro também é bom porque não chove muito, só que dezembro a água é fria.
0: A gelada, mas gelada.
7: fevereiro e março é quando a água está mais quente e aí começa a esfriar ali no final de março para frente.
0: Então tá, meu amigo. Tenha uma boa tarde e até amanhã.
7: E igualmente, tchau.
0: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
6: Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
0: Menina é atacada por vizinho que tenta beijá-la à força. Com as ocorrências policiais, Jairo Silva, boa tarde.
8: Boa tarde, Laura. Olha uma menina de apenas 12 anos, viu, Laour. Foi atacada por um vizinho na última sexta-feira. O homem tentou beijar a criança à força, de acordo com a Polícia Militar. O caso aconteceu em Pescaria Brava. Os agentes foram acionados pela mãe. Ela contou aos policiais militares que sua filha estava sozinha em casa quando o seu vizinho chegou. Segundo o relato da mãe, o vizinho solicitou que a menina o ajudasse em um site de registro ligado, enquanto a pré-adolescente fazia o cadastro, o vizinho acariciava em seu pescoço, perguntando se sentia cócega. Em determinado momento, ele teria puxado a blusa para tentar ver os seios da menina, detalha o relato policial. Ao perceber que o vizinho estava com maldade, a vítima se levantou para guardar o caderno. Foi quando o homem a agarrou e tentou beijar na força por duas vezes. Quando a vítima se soltou... O vizinho deu um tapa em suas nádegas e pediu que ela enviasse fotos íntimas para o seu celular, relatou a mãe da criança. Na ocasião, a Polícia Militar registrou um boletim de ocorrência. Estamos de volta com O Dia em notícia.
0: Entidades médicas de Santa Catarina são desfavoráveis à contratação de médicos não aprovados pelo exame revalida. Tribunal Regional Federal, em Brasília, determina a recontratação de médicos cubanos. Cosemesc defende revalidação do diploma. Repórter Carol Denardi.
9: O Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília autorizou a recontratação de profissionais cubanos do programa Mais Médicos. A medida terá que ser cumprida pelo governo federal. São mais de 1.700 médicos cubanos que deverão ter seus contratos de trabalhos renovados por um ano. Em relação a esta decisão do TRF de Brasília, o Conselho Superior das Entidades Médicas aqui de Santa Catarina, emitiu uma nota oficial afirmando que mantém firme o seu posicionamento. Ou seja, é contra o trabalho de pessoas que não foram aprovadas no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. O Revalida, a nota da entidade, afirma que, de acordo com a Demografia Médica, levantamento do Conselho Federal de Medicina de 2020, há médicos suficientes para atender as demandas da saúde pública a nota do Cosemes que cita que a população e os médicos brasileiros merecem respeito, como destacou o oncologista e secretário do Sindicato dos Médicos do Estado, Leopoldo Bach.
10: Nós entendemos que além de ser uma afronta a leis já existentes, também é afronta a população. Uma vez que, mais uma vez, estão tentando fazer uma má gestão na área da saúde, colocando pessoas sem qualificação para atender os pacientes em locais mais pobres, Pobres de difícil provimento que não nem por serem pobres deixam de ser dignas e merecer um atendimento digno. Então as entidades médicas Santa Catarina se posicionaram nesse sentido porque além de defender o médico, elas também querem defender a população da má gestão em saúde e defender a população para que ela não seja mal atendida e desrespeitada. Consideramos que esse tipo de decisão e a vontade política de novamente se instalar o programa Mais Médico no Brasil é um desrespeito não só a classe médica como um todo, como também as entidades médicas, mas um de respeito à população brasileira.
9: O diretor de comunicação e imprensa do CIMESC, Renato Poli, fala sobre o impacto da contratação de médicos sem ter o diploma revalidado no país.
4: Imaginemos uma situação em que eu seja obrigado a contratar um profissional para fazer um atendimento médico a uma determinada comunidade. Como é que eu vou saber se ele está apto para a tal função. Como é que eu vou saber se ele tem qualidade suficiente para fazer o atendimento que essa comunidade precisa ser atendida nos seus anseios? Então, existe o Exame Nacional de Revalidação de Diploma Médico, que é um exame realizado anualmente para validar os diplomas de médicos expedidos por universidades fora do Brasil. É uma prova aplicada em 37 universidades públicas. As entidades médicas são contra os médicos sem revalida porque não comprovam a sua capacidade técnica, o que pode implicar em ter uma dificuldade em se fazer diagnóstico e o tratamento adequado do paciente que procura aquele é, determinado profissional.
9: Essa decisão da Justiça Federal busca atender principalmente regiões do país de mais difícil acesso. Mas para o ginecologista e obstetra Renato Poli, algumas políticas de saúde podem contribuir para ter mais médicos no interior do país, onde a demanda é maior.
4: As entidades médicas entendem que, havendo a implementação necessária de políticas corretas para atender as demandas de saúde pública, abrangendo todos os rincões do nosso país, quais seriam as principais políticas de saúde? As Estratégias de Saúde da Família, o Programa Nacional de Imunizações, o Controle da AIDS, o Sistema Nacional de Transplantes, o Programa Nacional de Controle ao Tabagismo. A implantação da carreira de Estado também se faz muito necessária. Com a estruturação de ambientes de trabalho condizentes com a importância dos serviços prestados, condições dignas de trabalho, certeza de uma remuneração adequada, tudo são fatores que concorrem para essa necessidade de se estabelecer essas metas.
9: De Florianópolis, da rede de notícias ACAERTE, Carol Denardi.
0: Repórter Carol Denardi aqui no programa. Agora vamos rapidamente a um intervalo comercial. Antes dele, Igor Claus com a notícia da hora.
11: Olá, Laor. Voltamos com a notícia que o Governo do Estado lança programa para zerar filas de cirurgia ainda em 2023.
12: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasi Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de óleo São José. Lojas Colombo. E Rodrigues Ótica e Joaleria.
11: O governador Jorginho Melo e a secretária de Saúde, Carmen Zanotto, apresentaram nesta segunda-feira, dia 6, o programa estadual de cirurgias eletivas, com a meta de zerar em até seis meses a lista de espera por procedimentos cirúrgicos na rede pública de saúde no Estado. O orçamento previsto é de 235 milhões de reais para o Fila Zero até 2026. Estão incluídas no programa também as pessoas que aguardam por consultas cirúrgicas, exames e diagnósticos assegurados atendimento prioritário aos pacientes oncológicos. Mais de 225 mil catarinenses serão diretamente beneficiados. Mais informações você acompanha em nosso portal. Acesse Para o Notícia da Hora, Igor Klaus.
0: Agora são 17 horas e 16 minutos, 17, 16, seguimos por aqui com o nosso programa e eu falo para você que no Angelone Araranguá todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Olha, daqui a pouquinho no programa teremos o Agro em Notícia, né? Já, já, dentro de instantes. Daqui a pouquinho também vou abrir espaço aqui para os nossos ouvintes que estão interagindo. Mas agora vamos tratar de um assunto que tem sido recorrente aqui na nossa cidade e na nossa região. Matéria que, inclusive, está no site da nossa emissora, né? Foi amplamente divulgado aí no final de semana. Desenvolvimento da região enfrenta série de denúncias. Uma onda de denúncias acionando o Ministério Público Federal, Ministério Público também aqui de Santa Catarina, tem impedido o início, o andamento e a conclusão de uma série de obras públicas no extremo sul catarinense. Os episódios mais recentes foram registrados nos municípios de Araranguá, aqui na nossa cidade, Balneário Arroio do Silva e também ainda o, no município de Meleiro. Para falar sobre esse assunto, hoje aqui dentro do, do dia em notícia, eu converso agora, a gente vai fazer uma série de reportagens sobre isso, mas converso agora com o Maurici Rodrigues, superintendente da nossa Fundação do Meio Ambiente aqui de Araranguá. Mauro Eissi, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Boa tarde.
13: Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. que, que A gente sabe que a Rádio Araranguá é uma audiência e, mesmo no período da tarde, né? então eu fico agradecido do convite e estamos à disposição.
0: Maura, se você também enxerga dessa forma, de que essa onda de denuncismo, daí o Ministério Público tem que dar provimento, obviamente, essas denúncias, é, tem é, prejudicado o desenvolvimento da nossa região?
13: Ah, com certeza, né? Porque, principalmente, nessa administração que a gente está tendo, com o prefeito César e o vice né? Que a cidade está, é, a olhos vistos, passando por uma grande transformações em obras, né? e essa infraestrutura toda de obras aí e benfeitorias a, a cidade vinha precisando e o povo almejando há muitos anos né e agora que a gente está com uma administração realmente trabalhando bastante né mostrando que é possível mudar a Dananguá à medida que você recebe principalmente é, através de dotação muitas muitas obras também através de de verba que vem é do governo estadual, do governo federal e de emendas já destinada e, de repente, por causa de uma denúncia na questão ambiental, você tem que parar uma obra, você tem que... Isso é um prejuízo muito grande para o município né? e para a nossa população. Então, eu acredito que toda pessoa que, que vai fazer uma denúncia tem que primeiro analisar, né? analisar se isso realmente está contribuindo para o nosso município, em termos de crescimento, né, ou se vai atrapalhar, porque é como você frisou na pergunta, né, cada, cada denúncia que chega no Ministério Público, é, eles têm que dar uma resposta a isso, né, não pode também ser totalmente omisso. Como as leis, né, elas acabam é, fazendo com que nesse procedimento, né, muitas vezes não é só um, basta um pedido de informação, é, você movimenta todo um corpo jurídico, tanto da, da procuradoria, é, para fazer essa resposta, você já para a obra, então está envolvido ali empreiteiras, está envolvido pessoas trabalhando, está envolvido dinheiro público do contribuinte. Né? Isso é um prejuízo muito grande. Isso faz com que o gestor ele fique desestimulado né? é, daquilo que ele vem fazendo, do planejamento dele. Né? A gente nunca teve tantas notícias e de denúncia como agora, principalmente para a nossa região aqui, né? Mas Araranguá está sendo, Araranguá e Arroio do Silva, parece que está sendo alvo disso, né?
0: Daqui a pouco acontece o seguinte, de
13: tantas denúncias,
0: de tantas eh, ações que os, os prefeitos, sobretudo, tem a, a iniciativa de fazer ali a obra e tudo a, a acontece ao contrário. Os prefeitos vão cruzar os braços e vão dizer, tá, se quer assim, então vamos ficar quieto aqui na nossa.
13: É, não é o perfil do nosso prefeito. Sim? Ele realmente ele é empreendedor, ele é um gestor que ele, ele realmente ele, ele, ele vai em busca né, das soluções. Né? Agora, que deixa realmente, desestimula, desestimula. Porque essas obras, o que a gente tem que ver é que não está se fosse uma obra feita sem licença alguma, né? Pô, pessoa lá, ah, vou abrir uma rua, meteu as máquinas a trabalhar. Não, como essa obra ali que liga o Pai Querer ao Morro dos Conventos, gente, olha, é, o pedido de liminar para parar uma obra daquela, realmente eu vejo assim com muita tristeza. Por quê? Primeiro, vamos pegar o primeiro ponto. Qual é a ligação? Qual é a justificativa? Exatamente, porque o primeiro ponto ali é o seguinte, nós só temos um acesso para o Morro dos Conventos. E tivemos agora, pouco recente, né, aquele temporal que houve, houve desabamento, aquela comunidade lá do morro, os moradores do Morro da Parte Baixa ficaram dias isolados. Né? Então... É uma necessidade aquele acesso que no passado, há muitos anos atrás, já existia essa ligação. Né? Depois, por abandono de, de governos passados, as dunas tomaram conta e, enfim, é, acabou se restabelecendo ali as dunas e, e fechou. Mas é, é uma necessidade, não é uma apenas de interesse público, né? É de interesse e é, de, é, de, é, é mais do que interesse público, é uma necessidade o um direito de ir e vir para que uma comunidade não fique isolada. É, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto: foi feita ali uma licença, nem foi pela Fundação Ambiental do município. Por se tratar de uma licença mais complexa, que também acaba interligando, além do Pai Querer, ao município vizinho, que é o Arroio do Silva, foi uma licença é, ambiental do órgão estadual, que é o IMA. Foi tomado todas as precauções. Então, o IMA deu uma licença, a prefeitura está fazendo de acordo com o licenciamento do IMA. Ou seja, respaldada. Respaldada por lei, né, pelas leis ambientais. Inclusive, ali tinha tucutuco, né, tinha aquele sapinho foi retirado. O prefeito contratou uma empresa né, especial, especializada da área, como a Unesco que fez todo o trabalho. Ou seja, seguiu todas as normas ambientais, todas as leis. E aí você recebe um pedido desse, né, para paralisar a obra, né? E isso realmente pega, não é nem pegar de surpresa, né? Ela deixa realmente assim as pessoas, principalmente eu acredito que nossos moradores estão indignados com isso, porque é uma necessidade. Não é apenas para o turista ficar circulando do pai querer para o Morro. Não, é uma necessidade, eu acho que a vida humana está acima né, de qualquer norma ambiental mas, abro aqui um parênteses existe a licença ambiental dentro das normas ambientais
0: Agora, Maurício por hum. exemplo hum. É, a, existe uma denúncia, seja essa obra ou qualquer outra aqui na nossa região o Ministério Público ele é provocado ele é acionado e tem que obviamente se manifestar ao invés de ele mandar para a obra, ele não poderia, por exemplo, ir no local, fazer uma averiguação, dar esse tipo de provimento àquela indicação da denúncia?
13: É, exatamente, eu não vou entrar muito nesse, no, no tema legal, porque não é a minha área, eu não tenho formação é, de direito, né? Nós temos lá a nossa procuradoria, né? tem a procuradoria do município que já fez a defesa, mas eu vou me apegar a um detalhe muito importante que está no processo, que qualquer leigo pode ver o processo né? e verificar, onde a alegação do Ministério Público é que não foi apresentado um estudo pra, eh, que tivesse uma área que causasse menos impacto ambiental. Né? Uma alternativa. É, é, uma alternativa. Não, mas foi sim, foi feito um estudo baseado em quê? Baseado no seguinte, que ali, antigamente, já já existia um acesso. Né? E que é realmente a parte que menos impacto ambiental causa. Esse cuidado foi tomado também. né Então, não justifica isso. né Então, eu acredito que esse bom senso né, deveria também... No meu entendimento existir por parte do ministério público pelo menos fazer essa esse contato afinal de contas a gente a gente está aberto né para todo tipo de informação né o nosso a nossa administração ela é uma administração aberta pautada na transparência né então bastaria fazer esse tipo de como você falou esse tipo de, de averiguação e, e pedido de informação para a procuradoria não precisaria entrar direto num juiz né no juiz federal, pedindo a, a liminar para embargar a obra. Eu acho que isso é uma medida assim, um tanto é, forte demais para o município, né? para não dizer assim autoritária. Né? Eu acho que se tivesse se abrindo algum acesso é, de via pública que não fosse necessária, até justificaria. Mas ali é extremamente necessário para que não se corra o risco de novamente deixar aquela comunidade em isolamento.
0: E aí tem um outro ponto, além do poder público. Daqui a pouco, é, nesse processo de crescimento da nossa região, provocado, né, puxado, lindado pelo poder público, depois que o poder público dá um passo, vem privado e faz e percorre o restante da estrada. Daqui a pouco teremos, e certamente ocorrerão, já estão ocorrendo, investimentos do setor privado, aqui no nosso extremo sul catarinense. Mas esse tipo de ação, né, tentando preservar ali, diante dessas denúncias, o meio ambiente, ele vai passar a inibir o investimento.
13: Exatamente. Ele, o empresário que quer investir, ele analisa todos os pontos, né, importante é onde ele vai colocar o seu dinheiro, né? Então, quando ele percebe que ele pode ter um esvaziamento de fluxo, principalmente nesta área que nós estamos falando, são áreas onde poderão vir empreendimentos turísticos, né? Que vão realmente ser aportados no nosso município e empoderando o nosso crescimento. É claro que isso inibe, né? Porque... Uh, o empresário, ele busca a lucratividade, né? não é diferente, eu também sou empresário e a gente vai investir onde a gente percebe que poderá colher melhores frutos. Né? E isso acaba prejudicando o desenvolvimento e o crescimento do nosso município, que lá na ponta, o que, que significa? Não é o problema só do empresário não vir, é a geração de emprego. Eu acho que todo município, Estado e o nosso país trabalha na busca de tentar zerar essa questão do desemprego, que é uma uma luta constante, né? um desafio muito grande. Esse tipo de atitude e de processo acaba aumentando a esse número estatístico do desemprego. Isso que tem que ser pensado.
0: É. Já logo na sua origem, né, esse tipo de ação acaba inibindo o tal do, do círculo, não é o, vi, é o vicioso, né? é o virtuoso aqui para nossa região. O, o primeiro virtuoso. crescimento...
13: É, econômico depois o social, né? Exatamente. Você imagina o seguinte, vamos pegar como exemplo, nós temos toda uma comunidade do lado de lá do Rio, né? E mas Vamos pegar a comunidade mais costeira, que é Ilhas e Barra Velha, né? Que estamos uh, ansiosos por anos já também dessa ponte, né? Então, digamos que tenha um processo jurídico que uh, não permite colocar a ponte, né? Que uh, você vê agora no final de semana as pessoas evitam de ir para lá porque a balsa fica congestionada. Né? E aí proíbe de se fazer uma ponte, por exemplo, puxa, você está proibindo, é, além das pessoas que moram lá, do direito de ir e vir, mas também o crescimento daquela região. Né? Você imagina quando a ponte tiver concluída ali, o quanto que aquela região vai crescer, vai valorizar, vai gerar emprego, vai gerar riquezas para o município. Né? E isso repercute em todos os órgãos públicos, inclusive, no judiciário, né? Porque o próprio judiciário ele depende das riquezas que são geradas em cada município, ele vive de arrecadação também, né?
0: Exatamente. Exatamente, Maurici. É, gostaríamos de ter aqui mais uma, duas, três horas para conversar com o com um amigo. Né? Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso espaço. Pela primeira vez nos, colocaremos, nos colocamos sempre à disposição da Fundação do Meio Ambiente aqui de Araranguá é, para esclarecer, trazer toda e qualquer informação para os ouvintes da nossa 95.5 FM. Estamos iniciando uma série de reportagens que esperamos que contribuam com o desenvolvimento aqui da nossa região. Tenha uma boa tarde.
13: Uma boa tarde, muito obrigado pelo espaço, eu acredito que foi muito bem pensado essa abordagem que você está fazendo e trazendo também outras autoridades ambientais do, do, dos nossos municípios vizinhos, é isso, eu acredito que com a imprensa, né, com a, a questão da é, do, do nosso lado e divulgando essas nossas dificuldades é que a gente vai conseguir realmente também sensibilizar né, as autoridades para que a essa necessidade de que a gente possa crescer realmente com uma certa é, liberdade de trabalho. Né? Isso é muito importante. Eu agradeço, a gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Está aí, 17 horas e 31 minutos.
0: Agora, para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
6: O Agro em Notícia. Oferecimento Copersuca. Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
0: Dezessete horas mais trinta e dois minutos, dezessete e trinta e dois. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Coper Suca desde mil novecentos e sessenta e quatro.
4: E hoje aqui dentro
0: do espaço a seguinte é, a seguinte notícia, né? Em em destaque, lembrando que no próximo dia 9, no próximo dia nove teremos a a quinta a quinta abertura oficial da colheita do arroz aqui no nosso estado de Santa Catarina e vai acontecer lá no município de Tubarão, lá no município de Tubarão, né? A quinta abertura oficial da colheita do arroz em Santa Catarina. Olha, três empresas de insumos agrícolas ocidentais suspenderam os embarques de sementes de girassol para a Rússia, informou o jornal Isvestia, nesta segunda-feira, citando cartas recebidas por várias empresas russas. Segundo a reportagem, a empresa alemã, Bayer, gigante, a Bayer, e o grupo suíço de agroquímicos a Singenta e a empresa de sementes Nused suspenderam contratos com alguns clientes russos e revisaram os preços. A partir de 1 de fevereiro, Estamos descontinuando as faturas existentes de sementes de girassol, suspendendo os embarques, a criação de novas faturas e também o processamento de todos os pedidos recebidos para embarques de sementes híbridas de girassol, disse... A Investia citando uma carta da Singenta. O jornal acrescentou que esta medida foi tomada devido a restrições de importação de sementes de girassol híbridas de vários países. A Singenta se recusou a comentar. Bayer e Nucid não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da Reuters. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca desde 1964, lá com o presidente Arlindo Manente, o vice-presidente Flávio Marcon Júnior, o Fabinho Marcon e ainda é, no comando do departamento de marketing, né, o Luiz Fernando Bento. O Sistema Democrático de Gestão Da Copersuca, onde Nossas decisões sempre levam Em conta a opinião e o desejo dos nossos Associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias Em que todos os associados participam Elegemos democraticamente Os conselheiros de administração Conselheiros fiscais e membros Dos comitês educativos. Nessas Assembleias anuais, informamos Todas as ações do ano e convidamos a todos Para uma deliberação cooperativa Sobre os resultados e planos futuros Desde 1964, essa é a Copersuca Intervalo comercial na volta tem Dejair Inácio e tem o Momento Esportivo Agora são 17 horas e 46 minutos, 17h46, olha, aplicativo Angelone é um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre, acesse o canal promoções, ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja, identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana, novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Agora no Dia em Notícia com Dejair Inácio, o Momento Esportivo.
6: Momento Esportivo. Oferecimento: De Pascoal Araranguá, F3M, o Lojão Materiais de Construção.
0: E aí, Jair Inácio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Alaur, tudo bem? Tudo bem, meu amigo, mas certo. lá em Timbé do Sul tivemos uma fatalidade nesse final de semana, né?
14: Pois é, o falecimento de um atleta né, na categoria Veteranos, um campeonato lá na Vila Marquezine, lá em Timbé do Sul, né? Sim. E veio a óbito aí o Laudenir Bueira, popular quino, 50 anos de idade, zagueiro, praticava desde jovem o futebol, ainda em atividade, jogando categoria Sim. Veteranos, é, pai de três filhas, três netos enfim, um pai de família casado, enfim, deixa vários amigos na região, infelizmente e fazendo aquilo que mais gostava no lazer, né,
0: Laura? Jogando futebol, né? O pessoal achou que ele tinha até tropeçado né? caiu é, algumas pessoas começaram a chegar perto e não, notaram que ele tinha é, que ele estava ali com um mau súbito, foi levado foi, recebeu logo ali os primeiros socorros por parte dos presentes Massagem cardíaca, enfim, foi levado ao hospital Santo Antônio, lá de Timbé do Sul, e não resistiu. É, no, no nosso tempo de repórter de campo, entrevistamos o Kino algumas vezes. Algumas vezes ele saiu das quatro linhas como o melhor em campo. Olha só. E agora nos deixa aí nessa fatalidade. Fica sempre, né, o, o Dejair, você que tem o seu pontão lá... Lá, aqui em Araranguá, a equipe que disputa, que realiza jogos aí com as equipes seniors, né fica sempre a orientação para o pessoal né? antes das atividades físicas de preferência, né? De preferência fazer os exames rotineiros ali, né?
14: É essencial, né? É essencial. É claro você que não que que vai pratica, e, que né? não vai evitar, que não vai evitar. Que é, é algo simultâneo, né? Pode acontecer a qualquer momento, né? Pode acontecer Sim. até em casa parado, não é. só necessariamente jogando o é, futebol ou praticando qualquer outra atividade esportiva. É assim como o sedentário também acontece. Pode acontecer muito bem para um atleta. De, já tivemos aí casos, né? No esporte profissional. Sim, tivemos um jogador da, da seleção de Camarões, o Serginho, naquela né? vez sim, lá do Caetano. São Caetano, né? É, veio a óbito em pleno estádio do Morumbi, na partida contra o São Paulo, né? Caiu em campo e dali não, né? Não, não acabou não, não tendo mais solução. Enfim, já tivemos vários casos, principalmente no esporte amador, e tivemos um caso agora muito próximo de nós aqui em Tibete do Sul. Infarto, infarto. Nossas condolências aí aos amigos e familiares,
0: né? Infarto fulminante do nosso grande Quino, que nos deixou aí aos 50 anos, né? Tinha, tinha condição física e, e bola para continuar mais alguns anos, mas, infelizmente, o cara lá de cima chamou e aí não tem o que fazer, né? É. Mas, então, veja quartas do
14: Sintético hoje no Arroio do Silva. Começa hoje, as quartas de final do Campeonato Sintético do Balneário Arroio do Silva. São dois jogos hoje, Alahor, e dois jogos na segunda-feira da semana que vem. Hoje jogam Ouro Negro Penetras contra o Bruder. Esse jogo às 19h30 e às 20h30 o União enfrentando o Vila Beatriz Lordburger. Na segunda-feira que vem, dia 13 de fevereiro, Coloninha Unite contra o Lagartixa e o ARFC, que é os amigos do Rafa, irão enfrentar o Nantra. Ou seja, esses são os quatro jogos aí do Campeonato Sintético, as quartas de final que vai entrando agora na reta funileira, digamos assim, da competição lá no Balneário Arroio de Silva, que tradicionalmente acontecem aí os jogos nas segundas-feiras. Definido definidos os finalistas do Sobre as Ondas? Definido o finalistas sobre as ondas Avenida e Cobrão, um clássico araranguaense podemos dizer, irão definir irão decidir aí o título no próximo sábado, lá no Balneário Arroio do Silva na semifinal, no, no último sábado passado, o Avenida venceu o Ermo, um placar de 3x2, um jogo muito emocionante, o ermo fez 1x0, recebeu empate, é, chegou a estar novamente na frente com 2x1 tomou empate novamente, no último lance da partida, o André Avelino Virou o jogo um gol de cabeça, acabou virando últimas da partida para o Avenido. O Avenido já foi campeão lá em 2020, busca o bicampeonato, chegou nas últimas quatro semifinais consecutivas da competição. É um time de tradição ali no Balneário Rio do ali no Sobra Zonas, a equipe do técnico René Bispo. E o Cobrão, um time de amigos, finalista do ano passado, foi vice-campeão, perdeu para o Atlético de Maracajá, chega à final novamente, vencendo um dos favoritos, o quase gol da Furquilinha. Placar de 2x1, 2x1 um, um de virada esse placar e os três gols da partida, tanto os dois do Cobrão, quanto o gol, do quase gol Furquilinha, foram aí com a ajuda do Morrinho Artilheiro. Hum. Morrinho Artilheiro foi o artilheiro da digamos se futebol, marcou três gols. Que no futebol de areia tem aos montes, né? <risos> tem aos montes, né? A bola quicou no chão, vai na direção do goleiro, ela tem aí uma, uma trajetória completamente modificada, né? Aí <risos> não tem Tafarel que pegue, né, Laura? então fica complicado. Então, portanto, no próximo sábado, dia 11 Avenida e Cobrão, a grande decisão lá do Campeonato de Areia, do Sobre as Ondas, no Balneário Arroio do Silva. Com a transmissão da Rádio Araranguá? Com certeza. Eu, Jairo Silva e também o Mazinho estaremos lá, com certeza. O Jairo Silva e o Mazinho, né? Tem um Mundial de Clubes, né? Se o Flamengo o passar Jairo pra final, Silva... eu acho que só vai eu lá para transmitir. O Jairo
0: Silva hoje, ele estava insuperável aí na, na redação, né? Efusivo, cantarolando. É. Né? Estava faceiro, né? Contente com o seu Flamengo, que então, amanhã... Ele estava
14: científico hoje também. É,
0: cirúrgico, <risos> que é contente com o seu Flamengo, que amanhã estreia no Mundial de Clubes da, da FIFA, né? Que se vai ganhar é outra história, mas vai jogar. É. O... Então tá, é, ó, o jogo começa aqui horas, aí no sábado, lá no Sobre as Ondas? Quinze e trinta. Quinze e 30 Isso. Beat Soccer em Ilhas. Beach Soccer
14: em Ilhas, também tivemos semifinal no último sábado. BMH Construções venceu o Primos da Ilha placar de 5 a 3 e os Nativos venceu aí o time da Lagoa placar de 6 a 5 Muitos gols lá no Beach Soccer de Ilhas final. BHM Construções contra o Nativos. Essa data ainda a definir. Muito provável que seja somente em março, Tá porque no próximo sábado, no próximo final de semana, na verdade, haverá uma festa lá em Ilhas, no outro final de semana seguinte... Festa da Comunidade? Festa da Comunidade, que é... Agora eu não lembro, agora o, o padroeiro. É, no outro final de semana subseguinte terá aí a, o carnaval, e depois tem a arrancada de caminhões, muito provável que seja naquela data ali da arrancada de caminhões, que será no sábado, dia 4 de março, muito provável que seja a data aí essa data, já que no final, ali na finalê, depois dos dias 20, é, segundo informações né, do pessoal lá que coordena o campeonato. É, houve ali um acordo entre as equipes que não houvesse a data da final por aqueles dias. E será assim somente no início de março. Muito provável, ainda falta confirmar, mas muito provável que seja somente ali no dia 4 de março a grande decisão, um mês após aí, a semifinal da competição. Muito
0: bem. E no Campeonato Catarinense? No Campeonato Catarinense, temos a caçamba também, né? Ah, Tem não. praia a não, caçamba. Não, está a tava atrás, muito bem. Antes, Praia antes, da aqui. Caçamba também semifinal.
14: Vai se afunilando aí as competições de verão aqui na região. Lá tem duas categorias. Sim. Os jogos acontecem no, aos domingos. Ontem o Seu Tech Amigos empatou em 1 um a 1 um com a Royo Beach nos pênaltis, 4 a 3 Seu Tech. O Vimoendo empatou em 0 a 0 com o Raizeira, venceu nos pênaltis, 4 a 3. Portanto, final da categoria Livre na Caçamba, Seu Tec contra Vimoendo. Na categoria Veteranos, Bora Lá 5, JKS Construções 3. E o Raizeira venceu o Lagoão, placar de 4 a 0. Afinal, Bora Lá e Raizeira. As finais agora irão acontecer, categoria Livre e Veteranos, no sábado dia 25 ou no domingo dia 26 deste mês de fevereiro. Isso porque no próximo final de semana, próximo domingo, dia 12, tem um torneio feminino na mesma quadra lá é, de futebol de areia e no outro final de semana subseguinte, dia 19, haverá aí o carnaval.
0: Tá certo, agora sim, Campeonato Catarinense. Campeonato
14: Catarinense, tivemos aí a quinta rodada nesse final de semana da competição. Campeonato Catarinense, que o Cristiano passa em branco mais uma rodada, né? Acabou não vencendo nessa rodada o Tigre.
0: Daqui com... a pouco sai da zona de classificação. É, né? já
14: caiu para sexto, né? É, já tá ficando meio longe aí o Tricolor Carvoeiro. Ontem, então, tivemos esse final de semana concórdia 2x2 com a Chapecoense. O Havaí, no Clássico da Capital, com a arbitragem do Ramon Abateabel, venceu 4x0 o Figueirense. Olha só, o Figueiredo é até favorito tava mais ajustadinho, o Havaí vinha pelas beiradas, acabou goleando a equipe do Havaí. O isso que o técnico Alex, né, Cabeção estreando em clássicos, né? O Alex Cabeção, craque Sim. do Palmeiras, enfim, da seleção brasileira. O Marcílio Dias venceu o Camboriú placar de 1 um a 0. O Joinville não saiu do 0 a 0 com barra esse jogo lá na Arena em Joinville. Também tivemos o Virtus Luz novo líder do campeonato vencendo o Atlético Catarinense esse jogo lá no Orlando Scarpelli placar de 1 um a 0 e o Criciúma 1x1 um um com o Brusque, esse jogo do Criciúma teve o gol mais rápido já registrado na história do campeonato catarinense, o volante Romulo do Criciúma marcou aos 15 segundos de jogo Ué? a bola só rolou no meio campo, foi pro lado esquerdo cruzamento e na área e ele acabou de marcando de é. diz pra Siri ficar
0: <risos> quieta aí, espera esperar um pouquinho a Alexa... É. <risos> mas então tá, o, o Cristina marcou o gol mais rápido da, da história dos catarinenses? Da
14: história dos catarinenses 15 segundos? 15 segundos, muito rápido Praticamente nem <risos> tinha começado, né? É, mas depois o time do Brusque foi lá e empatou Empatou somente no segundo tempo, ainda no primeiro tempo o Cristina teve a chance de, de fazer 2x0 Teve bola na trave, foi um jogo morno em geral, mas o Cristina teve as melhores oportunidades no último nossa partida, quando estava 1 um a 1 um, no segundo tempo, aos 48, 49, teve mais uma bola notável para o Quase teve duas vezes o jogo ganha e acabou. É, mais um fato lamentável foi após o empate do Brusque. Hum. Não Conta é que, para os
0: nossos ouvintes, é,
14: aqueles que ainda não sabem o que aconteceu. É, a equipe do, do Tabelando, que faz cadeia aqui com a Rádio Araranguá e a Rádio 92 FM com as transmissões, a equipe lá do Matheus Mastella, e é é. aí o Fabrício Júnior, que é o repórter que estava lá embaixo, juntamente com o assessor de imprensa do Cristo Esporte Clube, que também estava atrás de uma das goleiras, eles foram hostilizados, é, xingados e tudo mais. Aí, como é muito próximo. É, o alambrado ali do, do campo, daquele espaço que fica atrás das traves, aí foram arremessar copos de xixi neles copos d'água, copos de cervejas, enfim, outros objetos arremessaram, arremessaram neles, molharam equipamentos, o Celso da Luz teve a sua câmera fotográfica molhada, enfim, quase danificou a sua máquina e querendo ou não, isso aí não, não se vê mais em esporte, né? Isso aí não cabe no do de esporte né, o não podemos não, não podemos generalizar que foi a torcida do Brusque, mas foi Alguns torcedores do Brusque, que lamentavelmente tiveram essa atitude.
0: Aí o Valentão, um deles que fez isso, foi apontado pelo repórter, ó, ó, acionando a polícia, o que, que ele fez? Sumiu, né? Vazou, né?
14: Aí a hora que é para aparecer, os é, caras somem, né? É uma cov... Aí que é a covardia maior, né? Você está ali, de costas, recebe um copo de cerveja nas costas ali, Aí depois você se vira de frente a frente, marca a pessoa, identifica, uhum. aí o cara some. Tá? Aí é uma falta de...
0: Tá, é, é corajoso, meu amigo. Foi lá, jogou cerveja, seja logo, que for no outro. A hora que chega a polícia, bate no peito, ó. Não, foi eu. Foi eu. Foi o eu? negócio aqui é comigo, é. mas não, né? É igual encrencas em beira de campo, né? Dá encrenca ali enquanto não tem a polícia militar, né?
14: Chegou a polícia militar, some todo mundo. Não, não é, fui eu, não, tá não, eu não tava cheio. no meio
0: acabou. Tá cheio de gente é. assim.
14: Mas vamos lá. Mas o certo é que foi a federação já tá informada disto. Né? estão aí o próprio Cristiúma se está tá se movimentando, não para punir o Brusque, porque não, né? não cabe ao clube ser punido, mas tem que haver uma punição, tem que haver uma punição para esse tipo, um, né? um, uma atitude aí mais drástica até da, da federação, não fazer mais vistas grossas, porque nos tempos passados se fazia vistas grossas, hoje não se faz mais, né?
0: Exatamente. Tens um minuto. Vai de Estaduais ou do Mundial de Clubes? Vamos de Mundial de Clubes, né? Pode Flamengo ser.
14: estreia amanhã, 4 horas da tarde. Flamengo no Mundial de Clubes. Já começa direto na semifinal. Flamengo e Hilal da Arábia Saudita, 16 horas, 4 horas da tarde, horário de Brasília, na quarta-feira, a vez do Real Madrid, contra o Awali Al do Egito. Amanhã, digamos que é um jogo muito difícil, né? Porque estreia no Mundial de Clubes, enfim. Ah, então tem aquela, aquele friozinho na barriga, digamos assim, né? Lauer? Você tá
0: querendo que seja difícil para o Flamengo ou você acha que vai ser difícil? Sempre é difícil. Posso é que o jogo se torne fácil no decorrer da partida.
14: Hum. Pode o Flamengo, vai lá, faça três a 0 é natural. Pode Mas ser. tem aquele friozinho na barriga, assim, Tem aquela ansiedade dos atletas. Até porque o Mundial de Clubes não se joga todos os anos, né? E o Flamengo tá querendo ganhar, né? Tá querendo ganhar ainda mais, sabendo que o Real Madrid não tá com essa bola toda, tá em crise, tá, não, não tá assim, oscilando no espanhol, perdeu a liderança, tem jogadores machucados, como o caso do goleiro Courtois, o próprio Benzema nem foi para o um Mundial de Clubes também, vários atletas, vários principais atletas do elenco não foram para o Mundial, e o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, tem que tomar, é, é, é aproveite dessa situação, claro, primeiramente tem que passar pelo confronto da semifinal, né? Porque amanhã, 4 horas da tarde, que sempre é um confronto difícil
0: essa semifinal. Amanhã, nesse horário, a gente já vai saber. Provavelmente. Se não der prorrogação, né? É. <risos> é. A torcida do Flamengo espera aqui, não. DJ Inácio. Um abraço. Voltas amanhã. Um abraço. Até amanhã, Laura. No momento esportivo.
12: Ah, querido povo de Deus, você que acompanha o Dia em Notícia, reze comigo, a oração do Ângelos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo
0: 18 horas e 9 minutos, 18 e 9. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícia. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o um empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Você conhece o canal Promoção do Angelone? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. E no Angelone Araranguá é assim todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Daqui a pouco tem a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande, mas agora vamos falar de Instagram, marketing, Redes Sociais e Designer Gráfico. Converso com o William Gomes da Rosa. Seja bem-vindo, boa tarde.
15: Opa, boa tarde. Muito prazer estar aqui e muito obrigado por ter me convidado.
0: Para os nossos ouvintes, né? o que que um designer gráfico faz? Uh, podemos dizer... Pode que se aproximar gente... um pouquinho mais. Tá, perfeito. Podemos
15: dizer que a gente projeta coisa tanto para o online quanto para o offline. Seja fachada, seja criação de logotipo, seja questão de embalagem mesmo, ou cuidar das redes sociais, cuidar, por exemplo, de um panfleto, toda essa parte que é voltada para o melhoramento de uma marca ou para aumentar a autoridade de uma marca em si.
0: Para quem tem o, o seu negócio, para quem quiser dar visibilidade para a sua empresa, o seu produto, o seu serviço está nos ouvindo agora, está te ouvindo falar. Por que, que é importante ter uma imagem é, ou visual adequado para aquilo que a empresa se propõe fazer?
15: Teve alguns estudos ano passado e também esse ano que dizem que 67% dos anúncios são mais vistos através do design. Então, o que acaba acontecendo... Por quê? É que... Porque chama atenção? Porque chama atenção. Chama atenção e tu consegue com, conversar diretamente com o teu público. Então, acaba que se tu tiver um design mal feito, vamos dizer assim o teu público acaba passando por aquilo ali achando que é spam, achando que aquilo realmente não interessa. Então, acaba que consegue passar mais credibilidade, passar mais confiança e aumentar o valor do teu negócio.
0: É, muitas... A gente, a gente conhece o, o meio, enfim, o, o, o Metier e boa parte da, das, das empresas que contratam esse tipo de serviço recebem o seguinte resultado. É, tem ali a sua logomarca, mas... Ela até gosta da, da logomarca, mas daqui a pouco, lá no futuro, vai ver que o trabalho foi feito meio que uma cópia de um outro que já existia. Isso acontece bastante.
15: Acontece bastante.
0: O que acaba acontecendo é que, como muita
15: gente busca no mesmo banco de imagens, acaba pegando algo de uma, algo de outra, e o que acaba acontecendo é que todas ficam iguais. O que acontece é que a gente tem que fugir um pouco dessa parte de buscar sempre no design e buscar em outras coisas, como arte como arquitetura mesmo buscar em outras fontes de uh, de inspirações
0: sim, mas isso como é que faz? Aí, Pesqui... esquece, aí
15: esquece a internet, né? é, pesquisando, buscando referência caminhando, viajando aquele momento que tu tem que tu não tá fazendo nada podemos dizer assim, entre aspas, é o momento ideal para a gente começar a pensar a buscar referência
0: e como vender mais utilizando isso? Como é que se vende
4: mais?
15: Utilizando as redes sociais tem duas coisas que a gente obrigatoriamente tem que fazer. Tem que ter a constância, porque não adianta a gente postar, vamos dizer, do próprio Instagram. Não adianta a gente postar, por exemplo, algo hoje, depois de um ano, depois de dois meses
0: postar. Aí é que está. A pessoa né, se anima, ó, conseguiu a, abrir empresa, está oferecendo serviço, agora eu sou professor de jiu-jitsu, professor de tênis, enfim, está fazendo alguma coisa da vida. Né? Se anima, está oferecendo serviço, abriu a página lá na internet e fez uma postagem. Teve uma certa repercussão, até porque é a primeira da, daquele serviço. Amanhã posta outra, aí está cansado no dia seguinte, vai fazer a outra postagem no final de semana, daqui 15 dias, aí não funciona. Né?
15: Não, não funciona. O que é sempre indicado é que, assim caso não consiga postar diariamente, posta sempre, vamos dizer, uma vez por semana, mas poste. Poste duas Mesmo vezes, que seja uma vez por semana. Uma vez por semana já funciona desde que seja no feed. O pessoal fala muito hoje em dia da questão dos stories, de pelo menos postar um, dois, três stories por dia. Mesmo sendo lendo um livro ou fazendo a caminhada matinal ou algo do tipo. Funciona porque o que, que acontece? Uh, ninguém compra de empresa, todo mundo compra de pessoa, vamos dizer, de, de CPF para CPF. Então, quando tu humaniza a tua marca, tu consegue vender cada vez mais.
0: Mas aí não corre o risco, o, o William, de postar qualquer coisa? Corre. O ri... Aí que tá
15: Quando... Tem essa questão de contratar alguém que trabalha com marketing, ele já vai restringir esses riscos de postar qualquer coisa. Todo post, ele tem que ser um pouco estratégico. Ah, todo dia
0: de manhã eu tenho que postar alguma coisa. Então, todo dia de manhã a pessoa vai lá e todo dia posta lá tomando café. Um dia com uma caneca azul, no outro com uma caneca é, laranja, um dia um pão com margarina, no outro dia qualquer outra coisa diferente, mas sempre tomando café. Aí não funciona.
15: Não, não funciona. O ideal é que, vamos dizer que você poste tomando café hoje amanhã não é interessante, mas vamos dizer, daqui dois, três, quatro dias você pode postar de novo, porque, querendo ou não, aquilo faz parte da tua rotina. Certo.
0: E aí, a, a pessoa, por exemplo, ela, como é que ela pode fazer essa humanização? Ela tem que ligar diretamente à pessoa dela? na é, própria pessoa? Não necessariamente. A gente
15: vê grandes empresas, como, por exemplo, o Itaú ou a Nubank, eles acabam não utilizando como pessoa física. Eles são CNPJ, obviamente, e eles acabam utilizando
0: Uh, humanizando de outras formas. Uh, tu não tu não pegou isso e, e a gente tem uma certa eu não vou dizer que sou mais velho <risos> mas a gente tem uma certa experiência para poder falar o seguinte uh, tempos atrás né? Uh, as marcas tinham os chamados garotos propaganda, quem não lembra da figura do garoto da Bombril, né, o uhum. homem da Bombril e, e marcou tanto que acabou sendo referência, enfim, e a agência de, de publicidade tem uma, uma, tem um papel fundamental nisso, né? de construir aquela pessoa ligada, obviamente, direto àquela marca. Hoje em dia isso não existe mais. Né? Não existe o garoto propaganda, tanto é que os, a, as estrelas da Rede Globo, vamos dizer, não, não tem mais o espaço que tinham antes né? na, na, na mídia, na mídia
15: tradicional, hum. não tem mais. Exatamente, a gente não tem o garoto propaganda, mas podemos dizer que a gente tem os garotos propagandas. Por exemplo, quando alguém está super em alta, vamos dar o exemplo mais conhecido das redes sociais, com Luva de Pedreiro, Sim. aquele jogador de futebol.
0: Que uh, Fica entre nós,
15: não é, acrescenta
2: muita coisa. Se, não, se não,
0: procurar na cabeça dele, o que tem dentro ali não, não se acha muito. Né?
15: Não, não acrescenta. Mas como ele ficou super conhecido, as marcas com, começaram a contratar ele, como por exemplo o McDonald's. Sim. Contrata para fazer uma publicidade ou outra e a, aquilo acaba humanizando com o um novo público. No caso, o público que segue ele acaba comprando se identifica. daquela marca. Acaba se identificando.
0: Muito bem. E você tem tem esse trabalho também. E, e ainda, da mesma forma, oferece o seu serviço para arquitetos, é isso? Isso, exatamente. Como é funciona?
15: Eu me especializei uh, para fazer esse trabalho junto ao arquiteto. Essa questão de humanização e também de constância. Então, eu acabo fazendo um trabalho de criação de identidade visual para eles. E também verbal. Então, quando a gente fala de identidade, é muito óbvio, a gente não está fazendo algo que ele poste, algo que ninguém vai saber que ele que postou. A identidade é algo que vem através da rotina e da constância e todo mundo vai perceber, ó, é pessoa X que está postando isso. Então, o meu trabalho é que a pessoa seja conhecida através das redes
0: sociais. Que o, a pessoa que siga a, aquele arquiteto, nesse caso aqui, identifique o a postagem dele mesmo sem saber que é ele que fez. Exatamente. Veja ali o, o conteúdo, não, foi aquele fulano que postou.
15: Exatamente. E acaba que quando ele vai indicar alguém, ele vai pensar, ah, eu lembro dessa pessoa por causa dessa postagem aqui. Por isso a importância da constância.
0: E hoje até que ponto é interessante interagir com o teu seguidor? 100%.
15: Porque o teu seguidor, ele vai comprar o teu produto ou ele vai te indicar para alguém. Então você precisa estar ali interagindo, falando ainda das redes sociais ou com caixinha de pergunta, ou respondendo os comentários dele. Mas é ideal que tu tenha essa interação para conseguir humanizar a sua marca.
0: Para o nosso ouvinte que não está muito habituado nesse, nesses termos de, de redes sociais, o que, que é, por exemplo, a tal da caixinha de perguntas?
15: A caixinha de pergunta é onde a gente posta na nossa rotina ali alguma, uma, uma, realmente uma caixinha em que o nosso consumidor, ou o nosso cliente ou a pessoa que está nos seguindo naquele momento consegue fazer uma pergunta diretamente para a gente.
0: Tem horário, muito se, se questionou isso, muito se falou, olha, é, poste preferencialmente no período da noite entre 18h30 e, e 19 horas porque o, algori o algoritmo do, do Instagram, por exemplo, ele acaba dando maior visibilidade, visibilidade ao teu conteúdo. Hoje parece que essa verdade não é tão absoluta assim, né?
15: Exatamente, ela não é absoluta.
0: O ideal é que se você faz uma
15: postagem todo dia, meio-dia, por exemplo, você continue postando esse horário, porque o teu... Eu já
0: li justamente o contrário, que é bom diversificar. <risos> o,
15: os posts, não. Agora vamos dizer que você faz um post ao meio-dia e você posta um Reels à noite. Aí não tem problema. Mas agora, quando você faz uma postagem, o ideal é que seja sempre na mesma hora, que o teu cliente ele já sabe que ah, aquela pessoa ela faz postagem todo dia, meio-dia. Então, todo dia, meio-dia, eu entro no perfil dela e vou curtir.
0: É como se ligasse um canal de TV e aquele conteúdo que você deseja estivesse ali sempre naquele horário.
15: Exatamente. Perfeito exemplo.
0: É, tem... O, o Feed tem o Stories e tem o Reels, no caso do, do Instagram. São essas três, né? Isso, exatamente. Qual a diferença?
15: O Reels, ele é para ser algo mais viral, que o teu cliente, ele acaba vendo aquilo mais vezes e acaba tendo pessoas que ainda não te seguem. O Feed, ele acaba também trazendo pessoas que não te seguem, só que é para ser algo mais informativo, para você informar alguma coisa, para tu explicar alguma coisa. O Stories, podemos dizer que ele é mais para postar a rotina, porque é algo que some em 24 horas.
0: Certo. E para quem quiser conhecer o trabalho do William, tem página, obviamente, no Instagram, né? Tem, tem. <risos> Qual
15: é a página lá? É gomesrosa.co gomesrosa.co Isso,
0: o site é, é o mesmo. Tá certo então, meu amigo. Tenha uma boa tarde, parabéns pelo trabalho e até a próxima. Perfeito, muito obrigado. Tá aí, conversei com o William Gomes da Rosa. Ele é designer gráfico e trabalha nessa questão de vendas com o Instagram, marcas para arqu arquitetos e marketing digital. E como isso é importante hoje, né gente? Como isso acaba sendo fundamental para você ter o seu sucesso na, na empresa, no serviço que você oferece. Tem que ter lá sim a a tal da, da página lá no, no Instagram, no Facebook, seja lá qual for a rede social, mas tem que ter, tem que ter sem dúvida nenhuma. E quiser vender bem, aí tem que colocar o, o anúncio aqui na nossa programação, certamente. Aí é o canhão de audiência que é a nossa 95.5 FM. Agora vamos rapidamente, vamos é assim que funciona, é assim que a banda toca, como diria o um amigo meu. Vamos ao intervalo comercial. Na volta tem o Saulo Machado e também tem o Lucas Casagrande. E tem a conversa do dia. Os fatos que marcaram o Dia e Notícias. Agora são 18 horas e 32 minutos, 18 e 32. Estamos de volta com o nosso Dia em Notícias, sempre com oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia dia de super promoções, super ofertas para você. E dentro, e claro, Januário Máquinas, a, a força, a potência que a sua terra precisa está lá na linha de montagem, na linha de fabricação da Januário Máquinas. Agora com o Lucas Casagrande e Saulo Machado, a nossa conversa do dia. A conversa do dia. Ele volta a participar nas segundas-feiras aqui do, dos nossos estúdios, porque as câmaras de vereadores já estão retomando as suas atividades. Lucas Casagrande, boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Alaô, boa tarde, Saulo Machado. De fato, né? É, Diz que o ano inicia depois do carnaval, né? Sim. Na verdade, antes, né? As câmaras estão iniciando aí os seus trabalhos. Hoje tem a primeira sessão ordinária lá na Câmara de Maracajá. Então, daqui a pouquinho, saindo daqui, vou para lá para acompanhar a sessão amanhã no programa, todas as informações em detalhes daquilo que aconteceu hoje na, na Câmara, daquilo que vai acontecer hoje na
3: Câmara de Maracajá.
0: E lá da sua humilde residência, boa tarde, chefe. Boa tarde, São Machado.
3: <risos> boa tarde, boa tarde a todos. A Araguá já começou, né? Sim, sim, Hoje tem de novo, Quarta-feira, segunda-feira, né? Sim. Teve quarta e hoje a segunda sessão deste ano, sob a presidência do nosso Luciano Pires, o homem do Morro dos Conventos. E aquela situação que eu mencionei sobre o Jair Anastácio não ter ficado em nenhuma das comissões, ele mesmo falou na última sessão, inclusive, né? acabou resolvido. Né? Ele vai participar, né? encaixaram o vereador Jair Anastácio na Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Essa comissão que é presidida pela vereadora Lena Périco E tem como vice-presidente o Diego Pires. E aí ficou o Jair Anastácio como... Como vice, né? E a, e o, aliás, o Diego Pires, como, como, como vice, né? E, a, a, e o Jair Anastácio, como membro. A, 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 a nossa comissão de educação, cultura e desporto. Tudo a ver com a Lena Pérez, tudo a ver com o Jair Anastácio também, né? Que são educadores, né? O Diego Pires também, é, porque o PDT também, seu partido, preza muito por para que, para essa questão de educação e cultura e de desporto. Então, é uma comissão que ficou bem representada e encaixaram aí o vereador Jair Anastasio, que se queixou na última sessão, que não ficou em nenhuma, acesso, nenhuma comissão, uma coisa bem absurda. Né? Tem espaço para todo mundo, não precisa, não teria nem que ter mendigado o espaço ali, mas enfim, acabou sendo acomodado ali.
0: Muito bem. Senhores, acabei de receber uma informação aqui, que hoje terá a publicação de uma espécie de carta aberta à população da região. É, essa ação... Ela está sendo tomada por um grupo de conservadores. No que diz respeito. Obrigado, Dudu. É para mim, não é para ti. <risos> é, é, no que diz respeito ao trato do nosso STF, a alguns parlamentares do, do nosso país. E começa essa ação por esse grupo de conservadores a ser. É, encampada a partir da, da Câmara de Vereadores de Turvo que hoje retorna às suas sessões ordinárias, a sessão inaugural foi quarta-feira da semana passada e também na Câmara de Vereadores de Sombrio e depois nas semanas seguintes as demais, as demais sedes do poder legislativo de cada município aqui da nossa região, o que, que vocês acham disso?
3: Faltou tu explicar não vai unir Nada, coisa nenhuma
0: Pois é, é a pessoa me falou, disse, olha, né, qual, qual a repercussão que isso pode ter? Eu perguntei, vai ter manifestação alguma coisa? Não, vai ser só uma carta aberta ali se posicionando essas arbitrariedades do STF aos parlamentares que estão sofrendo ações, enfim, por conta do Supremo Tribunal Federal.
3: Eu acho que o Alexandre de Moraes, sabendo disso, não vai nem dormir, né? Vai ficar preocupadíssimo, vai tomar algumas providências, porque, afinal de contas, né? Ora, se é a mesma coisa, Lauro, que no Rio de Janeiro, você ir para a beira da praia, todo de branco, com cartazes e faixas, pedindo paz, pedindo para acabar a matança, os caras na favela não estão nem aí, cara. Estão nem aí, eles vão continuar matando, vão continuar roubando. Não tem, sabe? Tem alguns movimentos que até podem fazer, tipo... Chamar atenção para alguma coisa. Mas esse tipo de carta aberta, não vejo. É, imagina, né? o que, que vai acontecer no STF? Alguém vai se preocupar com isso? Né? Alexandre de Moraes não vai dormir à noite? Porque ele vai se preocupar? Não, não vai. Isso não, não vai ter efeito nenhum. Não vai ter efeito nenhum. E aí é político defendendo político também, né? tem isso, né? Porque, claro. Essa situação começou lá, verificada em Brasília, com o deputado Daniel, enfim, com outros que foram presos, outros que tiveram redes sociais é, suspensas, enfim. Mas isso pode chegar a vereador também, se for o caso, pode chegar, enfim, a deputado estadual. Só que é uma coisa que... Ah, não, vamos fazer uma carta aberta, tá? Mas no que que isso vai... Bom, vai apenas posicionar. Mas essa posição... Eu acho que é da maior, uma grande parte da população brasileira que não concorda com o que o STF está fazendo. Mas não resolver de prático, para mim, a minha opinião Ô, é essa, ou nem nada, coisa nenhuma.
2: Ô, só eu acho que você matou a charada aí quando você falou sobre, sobre político defendendo político, e na verdade isso é, o fundo disso é, na verdade, uma ação também política. Eu imagino, tá, que esse esse tipo de iniciativa e eu não vou nem entrar no mérito, eu até concordo com, com a iniciativa, o cara que vai fazer uma carta aberta, vai se posicionar eu não, sinceramente não vejo problema nisso também deles irem lá acompanhar a sessão da Câmara e levar a carta aberta e protocolar a carta aberta e talvez até em, né, em alguma Câmara que entenda deixá-los ler a tal da carta enfim, né? é, é o posicionamento desse grupo de pessoas, não estou nem entrando nesse mérito mas eu acho que o fundo disso é muito mais manter este grupo conectado, manter este grupo ativo, manter este grupo é, falando de política, manter este grupo ligado. Porque daqui a dois anos tem eleição de novo, então esse pessoal vai... É, é, me parece que é um pessoal que entrou de fato na política e agora quer de alguma forma continuar falando de política com, com essas pessoas. Então me parece que é muito mais... É, que, tem, que tem muito mais esse objetivo, sabe? Não, vamos fazer uma carta aberta aqui, que daí a gente continua né, tendo visibilidade, continua tendo... É, mostrando essa carta para as pessoas e tal a gente continua falando de política é, me parece que tem muito mais esse esse objetivo assim essa é, essa intenção do que propriamente, ah, imagino que eles não estão esperando que o Alexandre de Moraes já vinha a público amanhã dar uma declaração né? respondendo a carta aberta exatamente é, é. mas eu acho que tem muito mais este objetivo
3: a visibilidade, o cara é vereador ele tem visibilidade, meu Deus do céu ele é uma autoridade constituída, ele não precisa não, mas, fazer uma carta aberta mas não, ter visibilidade.
2: São, mas não são vereadores que estão fazendo isso
3: mas vai passar pelas câmaras?
2: Não, vai passar, mas são pessoas que não são vereadores. São, um dos eu tava, o Alô estava checando aqui essa informação. Um do, uma das pessoas envolvidas foi aquele professor que foi candidato a deputado, não é? Sim. Foi candidato a deputado. Ele não tem mandato hoje. Ele vai fazer hoje hoje não é que ele vai fazer política
0: mas é, é, a, 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 esse tipo de instrumento aí eu quero chegar, no, eu lhes coloquei essa situação, até para o nosso ouvinte também lá pensando, não vai concordar com o que eu estou dizendo, não vai concordar com o que o Lucas, com o que o Saulo, enfim, ouvinte, o ouvinte vai fazendo o seu juízo de valor a partir do que, daquilo que a gente vai falando, concordando ou discordando daí eu vou chegar na outra situação vocês acham que é na Câmara de Vereadores local de repente mais indicado de fazer isso ah, como se as cidades não tivessem outros problemas, outras coisas a serem discutidas de repente parte, a, a sessão toda vai, vai vai ser focada naquilo naquela situação vai ser chamada ah, atenção para aquela situação e vai se esquecer de outros que de repente seriam mais importantes vocês não acham Mas, isso não
3: sei, vai ser uma sessão você não deu não 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 não, 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 não. não completa, então primeiro não. você disse que era uma da câmara agora não é mais da câmara você
0: é, tá é na sessão futuro. da câmara durante uma a se... sessão inteira isso, isso. é durante isso. a sessão da câmara de vereadores ah, é. durante a sessão então vai isso um espaço, se é pediu espaço agora se a câmara vai abrir
3: mas isso não é problema, né? a Câmara tem, tem, tem espaço para discutir tudo que é assunto. Esse é um assunto que também, claro, é, ao, meu, ao mesmo tempo que eu acho que não vai ter efeito prático nenhum, eu acho que então, tudo bem, a Câmara é um parlamento. O parlamento vem de parlamento, italiano, de falar, né? É. Acho que não tem, não vejo problema em relação a isso. Basta que as câmaras entendam o seu papel e destinem espaço para as coisas também que são todas... Também mais importantes como o dia a dia da população, o então, calçamento de rua, problema de buraco, essa coisa toda. Mas hoje acompanhei uma entrevista coletiva do governador Jorginho Melo em que a secretária de Saúde, a Carmen Zanotto, apresentou um projeto do governo para a saúde. E ela falou de vários pontos. né? E a Carmen Zanotto sempre teve... De mim, pelo menos, eu sempre tive uma grande expectativa com ela como secretária, principalmente porque ela gosta de conversar, porque ela gosta de analisar, ela gosta de traçar uh, perfis e acho que isso é muito importante. Por exemplo, a radiografia hoje do Estado é de que poucos hospitais fazem muito e outros fazem menos e poderiam fazer mais, se é que me fiz entender. O que acontece? Por exemplo, Tubarão é referência... Da ortopedia, mas não tem mais espaço para nada, não tem mais condições. Hospitais em Florianópolis, a questão cardíaca também difícil. Hospital São José, a questão do câncer, tratamento do câncer também. Quer dizer, ela, ela tem essa visão de que o governo precisa alargar essas estacas, precisa dotar os. Ela, ela, aliás, ela não está dizendo nada demais, né? Na verdade, algo óbvio que só. O imbecil do secretário anterior, o André Mota, não conseguiu entender. A mediocridade dele era tanta que ele não conseguiu ver nem saúde em Santa Catarina. Uma vergonha a atuação dele como secretário. E esse foi um dos pontos fracos do governo Moisés, que o manteve até o final. Então, o Moisés também assinou embaixo dessa incompetência. Ora, se você conseguir... Eu vou citar só um exemplo. E ela disse... Ela não citou nomes, é evidente. Mas, olha, nós precisamos dotar outros hospitais com essas mesmas especialidades para que não haja esse inchaço num hospital só e acabe esse negócio. Então, por exemplo, o nosso hospital aqui está pronto para receber né, a referência de ortopedia e não recebeu até agora. E a secretária diz, olha, nós vamos, nós vamos tratar desse tipo de assunto. Nós estamos prontos para outras coisas. Como, por exemplo, se trouxerem para cá aquele aparelhinho que eu não sei qual é, o Lucas, me ajuda aí, aquele que faz a operação só com dois furinhos. Ah, é vídeo
2: Ah, é, é, Ah, eu, eu com todo o meu conhecimento também não sei. Eu sei do que, que tu está falando, mas eu também não sei o pois nome. É, é,
3: eu não sei dizer o nome do aparelho. Mas é o
2: aparelho para fazer a cirurgia por vídeo.
3: Para o povo, então, povo entender. Nós também temos profissionais para fazer. Hospital Regional está preparado para um monte de coisas. Só que o Estado também não, né? não tinha se mexido ainda. Parece que agora nós teremos nos próximos dias e meses aí novidades em relação, principalmente a questão da fila e também do CISREG. Ela está metendo a mão nisso e acha que não é só abrir para as pessoas verem que tem 5, 6 mil na espera. Não, não é isso. Tem que andar esse negócio. E o governo vai investir firme e forte nisso. Então, acho que teremos boas novidades em breves dias em relação à saúde em Santa Catarina. Tomara que, que se confirme e que realmente se mude. Outra coisa que ela disse, que eu pontuei, é a questão de dizer ah, não, por exemplo, aqui o Hospital Regional, ah, hospital é do governo. Ah, não, para aí, é uma coisa só. Né? Secretaria de Saúde e os hospitais todos, os que são e os que não são do governo, todos têm que estar juntos e não um ficar jogando para cima do outro. Ah, isso aí é com o governo não é comigo. Não, para aí. Vamos resolver as questões, vamos discutir a saúde e vamos encaminhar a saúde da forma como ela tem que ser. Gostei muito do que eu vi né? e algumas coisas acho difícil de, de alcançar. Né? É, eles estão decididos, a, por exemplo, zerar a fila, mas quando se fala de zerar a fila, né? não é que vai acabar. Ela tem que estar mais próxima da realidade. Não pode o cidadão ficar esperando três anos para fazer um exame, quatro anos para fazer uma operação. Não dá. isso deve mudar pelo que o Jorginho Mello falou na campanha e pelo que a secretária fala hoje. Me agradou principalmente essa visão dela de que, para paraí, não concentra todo o serviço num hospital só. Isso não é bom. Isso acarreta fila, isso acarreta problemas, não. Vamos espalhar as especialidades para ver se a gente consegue melhorar isso. Tomara que consiga.
2: Saulo, eu, eu acompanhei também a tarde. Eu não, eu obviamente não acompanhei a coletiva ao vivo porque estava no ar, né? Mas depois eu fui, eu vi algumas informações sobre essa, sobre esse plano que foi anunciado hoje. Teve uma coisa que eu gostei muito e teve uma coisa que e a mesma coisa eu achei insuficiente, que é a questão é, orçamentária, valor, dinheiro. Porque vamos lá, a gente não vai resolver o problema da saúde de Santa Catarina sem botar a mão no bolso. O governo não. vai ter, o governo vai ter que aplicar mais recurso. A, a mágica só vai acontecer. Se tiver mais dinheiro para fazer, tem que fazer toda essa questão de gestão para a fila andar mais rápida? Tem, tem que fazer tudo isso, é, é, acho que é consenso praticamente no Estado de que a Carmen Zanotto é absolutamente capaz de fazer isso pelo histórico na área da saúde que ela tem. Mas, é, primeira parte que eu gostei, ela disse, olha, nós vamos começar agora uma campanha, um, né, um mutirão de cirurgias, é. a prioridade é câncer, né? E aí ela falou, ó, vamos tirar dinheiro daqui, daqui, daqui. Ela citou praticamente as rúbricas orçamentárias, né, de onde ela, ela iria tirar o dinheiro. São Isso. 230 e tantos milhões que foram anunciados hoje. Mas eu achei pouco dinheiro. Para o tamanho do Estado, para o tamanho da fila que foi apresentada, eu achei pouco dinheiro. Eu achei que como era o principal problema, como era é, o, o principal calcanhar de Aquilos, como, como isso foi falado mas, mas, muito mas, mas durante mas a campanha, Lucas, eu achei o, que o, Lucas, o, o plano seria mais é, abrangente e teria mais recursos.
3: Não, mas pelo que eu entendi, esse dinheiro que você falou, ela deixou claro, pelo menos foi o que eu entendi, que esse é um dinheiro que já estava reservado e que não foi gasto. E que ela tem que primeiro gastar esse dinheiro para depois pegar mais dinheiro no Estado. Então tem mais dinheiro. Não vai ser só isso, isso é o que ficou e que não foi gasto, pelo que eu entendi eh, na, nessa entrevista que ela concedeu. Aí depois, então, ela não pode eh, pedir, ir ao Tesouro do Estado pedir mais dinheiro se ela não gastou ainda o que tem para gastar. Eu não sei se sobrou do governo passado, se não ficou bem claro, mas tem ainda esse dinheiro para gastar e depois, claro que sim, vai haver um complemento, não vai ser só isso. Agora, claro, não vai resolver o problema da fila em dois meses, três meses, não vai. Tem como, vai ter, que... vai ter que ter muito mais dinheiro. Ela mesmo falou, por exemplo, que algumas especialidades aí, cirurgias e exames, vai ter que pagar duas vezes a tabela SUS, em alguns casos três vezes, senão não vai conseguir. Mas é que não dá, senão né? não consegue fazer nada a da fila. A
2: tabela então SUS... Então vai ter que investir, sim. A tabela SUS paga, acho que é R$10,00 uma consulta de especialista, não, acho que não... Eu estou exagerando, mas acho que é 100 reais uma consulta de especialista. Daí é que tu consegue uma consulta com um cardiologista, por exemplo, com 100 reais? Não consegue? Não.
3: Então, não, não consegue um veterinário com 100 reais. Se não
2: tenho... pagar três, quatro vezes a tabela SUS não vai conseguir.
3: Mas é. Então. então, por isso que, claro que você contou muito bem, tem que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Se não tiver também, não, não vai conseguir.
0: Aí, aí é o seguinte, o orçamento é 235 milhões... E diz que se espera atender diretamente 225 mil catarinenses. Não dá, né? Hum? É um público considerável. 225 mil catarinenses é um público, olha, e não vai, não vai dar, dar volta nessa situação com 235 milhões. Como disse o saldo de repente, né? Pega mais daqui a pouco, né? Agora tem que saber de onde vai tirar.
3: Como também o pessoal vai ter que botar a mão no bolso e gastar um pouco mais aí pra abastecer o carro. Subiu de novo a gasolina, né?
2: <risos> ai, 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 tá fácil. A
3: gasolina fácil. aumentou
2: 4,2%. Tá fácil.
3: Vamos lá. Vamos lá que tá bom. Tá ficando bom.
2: Só melhorando.
3: Tô esperando a picanha. A gasolina já tá. É,
2: a promessa era picanha e cerveja, não era gasolina barata, né?
3: É
0: é, vamos ser justos aqui também. Não, mas... Em nenhum momento ele falou em gasolina. Eu não é. Isso.
3: A cerveja não baixou, não. Enfim, nem a picanha. A picanha está a meu preço. Uma coisa maravilhosa. Mas enfim, vamos lá.
5: Olha, eu recebi
2: hoje pela manhã, não sei se o Saulo também, algumas reclamações da, da Celesc com relação à fatura. Alguns moradores reclamaram que a fatura não, não chegou. Eu recebi duas ou três reclamações hoje no programa né, da, da Coloninha, de moradores do bairro Coloninha e mais umas duas ou três espalhadas na, na cidade. Eu não consegui assim, um contato mais é, abrangente com alguém que possa dar uma explicação mais é, técnica o que está acontecendo, o que aconteceu. Bem superficialmente, o que eu recebi foi o seguinte... Eh, estamos com problemas na arrecadação dos boletos, mais precisamente no registro no Bradesco, mas está sendo solucionado, então o pessoal está observando aí do que, que aconteceu e por que que esses eh, boletos não estão sendo entregues, né? porque que isso não está sendo encaminhado e por que, que em alguns lugares eh, a fatura não está chegando lá para o cidadão poder eh, poder pagar a conta então, eh, mesmo que ainda não uma, uma explicação mais abrangente né? pelo menos a Celeste sabe do problema eu acho que me pareceu isso. Assim, eu recebi isso de um, um de, um, de um conhecido que trabalha em Florianópolis, que fez um contato com outro departamento que não era o dele e tal. Então assim, foi uma coisa bem, bem complexa de conseguir chegar, mas pelo menos assim, a, a informação de que o pessoal sabe que tem um problema e que está havendo para resolver. Mas segue aquela coisa, né, a gente ainda não tem um contato de, de, de quem é o chefe em Araranguá da né? A gente segue sem ter uma pessoa que responda para, nesse tipo de situação, poder dar uma... Ah, ah, explicar para o cidadão, olha, aconteceu um problema, mas é, daqui a dois, três dias vai estar tá normal, a gente vai normalizar e tal. Para explicar isso para o cidadão, para explicar para a gente, é, é o consumidor da Celesc. Pô, o, cara, o cara se programa todo mês, né? Água, energia, é, mercado, internet e tal, as contas do mês ali,
0: aí chega no... Cadê o boleto da, da, da energia? Não está? E não tem como tirar isso na internet? Não tem, porque o boleto não está não tá lançado. Aí que as nossas cooperativas de eletricidade aqui da nossa região fazem a diferença. Qualquer uma delas, você vai lá na internet agora, tira a segunda via e faz o pagamento. Não, na, 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 até na hora conheço, de fazer a reclamação... É tem
2: serviço na hora da Celesc mas é que como é um problema no sistema, tu não está não lançado o boleto.
0: Na hora de fazer a reclamação, a porta está lá, vai lá, bate, tem Aí alguém. Esse, esse eu Tem sempre alguém lá, 24 horas
2: esse, por dia. Esse atendimento eu concordo com você, que as cooperativas dão, dão banho.
3: As cooperativas fazem um milagre, né? Eles conseguem comprar da Celeste e vender mais barato, não consigo entender isso.
0: E não só vender mais barato, o atendimento é muito mais rápido. É, é, é muito mais rápido. Acontece aqui na nossa região, tem, tem um é agricultor que ele tem a, a bomba de arroz no, no mesmo rio, no rio Manuel Alves. De um lado é uma cooperativa de eletricidade, que não vem o caso aqui falar, temos algumas delas aqui na nossa região e do outro lado é a Celeste. Quando o problema da bomba acontece do lado da cooperativa de eletricidade, no máximo, duas horas para resolver. Quando é do lado da Celesc, é dois dias.
3: Bom, basta dizer que a Celesc cobra para trocar um poste de lugar e demora para caramba, né? <risos> cobra, não é barato. E ela mesma, às vezes, que botou o poste no lugar errado. Mas, mesmo assim, né? é. acaba, acaba demorando. Mas quero falar também que ontem eu fui no Luau, aqui no Arroi, no Morro dos no, no, Conventos. Eu não fui no primeiro que eu não estava na cidade, né? Mas nesse segundo eu estive, fui. Cara, é um negócio muito bom. Acompanhado, Esse, esperamos que... nós. oi
0: Foi acompanhado, esperamos nós. Não foi solitário, não foi em voo Mas solo. É
3: evidente, é uma coisa para a família, <risos> não é para... Tá, agora... tá achando Aliás, que isso aqui é bagunça agora? Tinha uns lá, tinha uns lá que estavam fazendo umas coisas que não podia, né?
2: Tá achando que isso aqui é bagunça agora?
3: É, tá passando aqui que com é comédia, rapaz Como é que fala assim? Aqui não é comédia, pô Mas assim, uma, uma coisa espetacular simples E é isso que o povo quer, cara O povo quer isso Domingo, noite de lua cheia Fogueira na beira, beira do, da praia é, mesas com frutas da prefeitura dando, doando essas frutas, e toda hora terminava ali, alguém ia lá e repõe essas frutas, show com o Ram Machado, espetacular, o, a banda Pó de Café do, do Nagel também, tudo perfeito, cara, perfeito, perfeito, perfeito. Famílias, famílias inteiras, pai, mãe, filho, neto, sabe? Desde os mais velhos até os mais novos, cadeirinha de praia, com seu colherzinho na beira da praia ali, tomando uma caipirinha, uma cervejinha, ou até uma água, enfim, muito bom, espetacular, muito bem organizado, parabéns a todos os envolvidos. E acho que tem que fazer mais, viu? Eu não sei se vai ter outra lua cheia ainda em fevereiro, mas se der, tem que fazer mais. O deck, espetacular. E aí, é, o Sandrinho Ramos entre uma banda e outra, claro, tem que tirar os instrumentos, ligar os outros, enfim, aquela coisa toda, né? E aí ele começou a falar, vocês gostaram do deck aqui? Todo mundo, ô, oh, show! lá em cima tá tudo tranquilo e foi falando vocês estão gostando do morro como ele está agora movimentado todo mundo aplaudiu e quando falou da ligação morro pai querer rapaz aí foi uma coisa estrondosa e eu lamento muito que o Ministério Público ou nenhum representante estava lá para ver isso é uma uma prova inequívoca que a maioria da população quer o desenvolvimento quer evidentemente que o morro seja como o morro está agora e quer que avance. Uma minoria não quer e, ainda por cima, mente quando faz denúncia. Então fica difícil, né? Acho que está na hora do Ministério Público Federal, o promotor, botar a mão na cabeça, né? Dá uma coçadinha, dá uma olhadinha para ver. Será que está certo mesmo isso aí? Tem que dar uma olhada. Não é possível. Não é possível. O que eu vi no morro ontem foi algo espetacular, muito bom. Famílias na beira da praia, pessoas se divertindo, e não gastaram muito com isso, não. A Prefeitura não deve ter gasto muito. Né? Claro que gastou, tinha uma certa estrutura, evidente. Mas, olha, vale a pena. É dinheiro do cidadão. Né? O César mesmo fala. O Tano estava lá como prefeito, ele está prefeito, né em exercício. O César também estava lá. Então, pessoal, todo mundo se divertindo com tranquilidade, família na beira da praia. É assim. E eu fico aqui pensando, Lucas e a Laura e nossos ouvintes, quando esse calçadão estiver pronto, quando aquela praça do central estiver pronto, como é que vai ser isso? O povo vai invadir a praça, o povo vai invadir o calçadão de uma forma espetacular. Tenho certeza disso. O povo precisa desses espaços aí que são bastante importantes para melhorar a qualidade de vida da população. Mesmo que o Ministério Público Federal continue aceitando denúncia ruim, denúncia mentirosa, mas tudo bem. Nós vamos em frente, porque o povo aqui não está afim de arriar, não
0: entrevistei o o Maureci hoje da fama aqui o Saul. É, até por conta daquela matéria que nós postamos aí no, no site no final de semana diante daquelas informações que temos aqui de Araranguá, do Banaira Rui do Silva lá com um problema no calçadão é, em Meleiro lá com o Cristo Rei lá com o prefeito Éder Matos, enfim, essas questões de, de, de da, das denúncias que acabam é, como diria o Dorico Paraguaçu, né, atravancando o progresso aqui do nosso extremo sul catarinense. E ele disse o seguinte, o Maurício falou, olha, isso, esse tipo de denúncia não vai melindrar o prefeito César César. Claro que vai, né, dar o devido encaminhamento, embasado com o que diz, com o que se posiciona seu corpo jurídico, mas não vai cruzar o, os braços e dizer, não, que é assim, tudo bem, a gente vai ficar quieto, não vai fazer mais nada. Não, disse que o prefeito vai realmente continuar trabalhando nesse sentido.
3: Está provado, né? Tem que ser assim, né? Está
2: provado, né? O, César já, o prefeito César já mostrou isso, né? Acho que na, tanto nos episódios do, do DEC, enfim, acho que ele já demonstrou claramente, né? A não ser que apareça aí uma decisão judicial, alguma coisa nesse sentido, senão acho que está comprovado que se não vier nada, nada ao contrário, a obra, por exemplo, do Pai Querer o Amor, tem sequência. Né?
3: Aí eu vi uma postagem, foi, foi aqui no, no nosso nosso WhatsApp, o Guilherme Ebenim, né? Dizendo que a Gaivota tá uma beleza, que aqui é uma vergonha. Não, eu não vejo assim. A Gaivota fez um grande evento no final de semana com a arrancada-truque lá, uma etapa, né? Até teve alguns problemas normais. Só pode... Já aconteceu aqui também, na arrancada de Caminhos do Arroio. O mar subiu, enfim, e não deu para Por exemplo, não teve a final lá. Mas foi feito o um evento. E muita gente foi para Gaivota. E muita gente tem ido para Gaivota também. O prefeito aqui tá fazendo um grande trabalho lá. Né? Mas... Só que não é. O Arroio também teve grande movimento no final de semana, gente. Uhum. O Morro dos Comércios teve grande movimento no final de semana. Eu fui ah, no Morro
2: domingo à tarde estava lotado.
3: Então, mas mesmo sábado à tarde com a, a, o encontro de motos, os shows todos que tiveram, show no Arroio de Silva com a Fernanda Lima, né, com o pessoal aí do, do, do The Voice, também a praça cheia, o, 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 como é o, o trio lá, né? Mistura fina sim, sim. na praça, música na praça. Então, não, não faltou atrações no arroz? Não falta. Teve movimentação também, claro. Não vai ser uma movimentação igual uma arrancada de caminhões. Não tem como. Aí não, né? Aí não. E assim, ah, não, mas lá tem passarela em tudo que é lugar, aqui não pode. Mas aqui está sendo feito, está sendo construída mais uma passarela ali no, no Pai Querer, de acesso à praia. E foi um pedido, inclusive, do Câmara da Comunidade, uhum. né? que vai e está acontecendo. A, ali onde está sendo feito o alargamento da rua lá e a ligação morro vai querer, vai ser uma avenida com, com, com 8 metros de largura, se não me engano, ou mais, né? com um estacionamento, também vai ter acesso ao mar. Nós vamos ganhar equipamentos importantíssimos aí. Então, quer dizer, ninguém está parado, ninguém está fazendo, ah, não, não estou fazendo nada. Agora, eu acho que precisa melhorar, e eu já disse isso, é o atendimento, tanto no arroio quanto no morro. No arroio, principalmente. Tem dia que você vai esperar 45 minutos para comer um xixi salada não dá, gente. Não dá. Ninguém vai ficar esperando esse tempo todo. Pode demorar até mais do que isso. Ah, mas não dá. Mas é alta temporada, agora é hora de faturar. Então aluga mais duas chapas, põe mais dois, três chapeiros. Dá um jeito. Tem que dar um jeito. É hora de faturar. E você acha o quê? Que eu vou ficar sentado uma hora para esperar um X salada? Não, não vou. Eu saio daqui, vou lá em Araranguá e pronto, resolvo o meu problema. Mas eu gostaria de ficar aqui. Mas só, se, só que se aqui eu não tenho o atendimento que eu preciso, bom, eu vou procurar em outro lugar. Então, quer dizer, o Arroi de Silva, a Prefeitura, está fazendo a sua parte. Está fazendo shows, está fazendo eventos. Agora, o comércio tem que estar preparado para também atender esse povo. Então, não, não, não dá para ficar na fila esperando.
0: Dudinha Machado, Cássia Alvarenga, Evanir Cardoso zanata Valdeci Batista de Carvalho, José Rodrigues, todo mundo dando joinha lá na nossa transmissão. Senhores, 19 e 1, deu para ti.
3: Baixo astral, vou para <risos> Porto Alegre e tal.
0: Vou para Maracajá. <risos> Maracajá, tchau. Tchau. Boa noite, Saulo Boa noite, Lucas Encerrando assim o nosso dia em notícia Que volta amanhã Sempre com oferecimento de Angelone Araranguano Angelone é assim todo dia a dia De super promoções, super ofertas pra você E Januário Máquinas A força, a potência que a sua terra precisa Tá lá na Januário Máquinas Amanhã a gente volta Um abraço, boa noite e até lá
8: O dia em notícia